0: So, herzlich willkommen zu Request for Comments, Folge 13. Und äh, ich habe einen Gast hier, äh, den wir auch schon kennen aus einer vorherigen Folge. Hallo, Michael. Hallo. Hallo. Wir kennen dich aus der Folge und die habe ich jetzt nicht nachgeguckt. <lacht> ähm, da ging es um Compression. Mhm. Genau. Die haben wir aufgenommen auf dem ähm, 33 c 3 und äh, ich sitze jetzt gerade äh, mit dir hier in San Francisco ähm, und zwar in der gleichen äh, Wohnung, in der auch schon, und jetzt muss ich mal ganz kurz grüßelos werden an äh, Max und Michi, wo wir, wir müssen reden, äh, WMR 104 Jump V6 aufgenommen haben. Ich finde den Titel einfach wunderschön. Ähm, und diese kurze Referenz, äh, da war ich nämlich äh, zu Gast und äh, ja diesmal wieder als... Äh, Post. Und ja, da hatte mit. die
1: auch so eine gute Aussicht, mit ein bisschen Nebel da hinten. Aber äh, ja, diesmal,
0: diesmal sieht man den Sutro Tower in seiner vollkommenen äh, Wunderbarheit. <lacht> und äh, ja, äh, wir reden über, äh, heute wieder äh, natürlich über einen RFC. Und zwar einen, der schon richtig, richtig alt ist.
1: Da muss wir vielleicht im Kontext noch dazu sagen: ähm, Ich kann ja nichts, ich kann ja nichts mit äh, Netzwerken. Aber wir, wir machen so gern Podcasts miteinander und da habe ich mal durchgeschaut, was gibt es denn für RFCs, die sich eigentlich gar nicht so mit Netzwerken beschäftigen, so dass ich auch was dazu sagen kann. Und da haben wir noch einen gefunden.
0: <lacht> also der 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 Michael übertreibt jetzt so ein bisschen. Ähm auf, also, äh, Michael, ich meine, man, man kennt dich ja von diversen äh, Talks auf dem äh, Kongress zum Beispiel, ähm, die wir dann auch gerne nochmal alle in den Shownotes verlinken können. Sind die, wie viele?
1: Äh, keine Ahnung. Ähm, wie viele Jahre gibt es seit 19c3? Minus irgendwie <lacht> drei oder sowas. Also, Zehn Stück oder sowas müssten das mindestens gewesen sein. So,
0: und der letzte, der letzte auf dem letzten Kongress war, ist der, ultimative?
1: The Ultimate Game Boy Talk.
0: The Ultimate Game Boy Talk, genau. Also ähm, Michael äh, kennt sich durchaus mit Dingen aus. Ähm, aber alten Dingen vor allem. Mit alten Dingen vor Game Boy allem. Boy ist
1: eigentlich das jüngste, mit dem ich jemals jetzt zu tun
0: hatte. <lacht> Sondern ja. was sonst so? Äh, also
1: naja, so, 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 was mich halt interessiert, sind halt wirklich die klassischen Computer. Also gerade im äh, 8-Bit-Bereich, im home bereich gerade Commodore, C64 und so ein Zeug. So.
0: Gab es da nicht auch so eine Spiel Spezielle Sendung mal.
1: Mit dem Tim, der CAE, ähm, 177, glaube ich, war das. Mit
0: dem Podcast-Papst
1: himself,
0: exactly. Ähm, genau, und heute geht es auch um etwas Altes. Äh, und zwar einen RFC, der tatsächlich noch eine zweistellige Nummer hat. Nämlich RFC Nummer 20. Und es geht um ASCII. Und äh, der RFC ist von 1969, 16. Oktober 1969, da war ich noch nicht auf der Welt und du auch noch
1: nicht. <lacht>
0: <Nee>. <lacht> und das Schöne ist, ähm, er ist von Windsurf. Mhm. Äh, und äh, Windsurf, da muss ich ja immer so äh, virtuell den Hut ziehen, weil das ist ja einer der großen der großen äh, Netzwerk-Geniuses äh, ever. Und ähm, ja, also wir reden heute über ASCII und äh, ASCII ist auch schon insofern äh, mehrfach bei mir Thema gewesen, weil nämlich sämtliche Grafiken, die irgendwie in RFC ähm, in den in den ähm, Dokumenten vorkommen, alle äh, alles ASCII-Grafiken sind und ich auch schon mal ein wunderschönes Programm empfohlen habe, mit dem man wunderschöne ASCII-Grafiken machen kann, nämlich Monodraw. Wurde ich auch mehrfach nochmal nachgefragt, äh, empfehle ich durchaus, äh, macht sehr viel Spaß. So, und heute geht es um RFC Nummer 20, ASCII-Format von Network Interchange. Was kannst du mir denn darüber erzählen?
1: Na, da muss man erstmal sagen, wieso gibt es ein RFC über ASCII? Ich habe keine also, Ahnung. Also wieso, wieso ist ASCII ähm, in Netzwerktechniken überhaupt relevant? Wieso muss man das denn festlegen? Also wenn man sich das IP-Protokoll anschaut, da ist ja überhaupt kein ASCII drin. Also IP, so ein IP-Paket, so ein ipv 4 paket oder V6-Paket. Macht da keinen Unterschied, das ist alles binär kodiert. Mhm. Da schaust du halt das erste Byte an oder die ersten vier Byte an und da steht dann ein Code drin, einfach irgendwelche Zahlen hintereinander. Ja. Und ähm, es gibt allerdings ein paar höhere Protokolle, ähm, die sehr textbasiert sind. Also zum Beispiel  schon mal, äh, hast du mal schon mal per Hand SMTP gesprochen? Oder POP3? Oder Telnet? Nein. <lacht> HTTP? Nein. Also wie HTTP funktioniert, ähm, das, also HTTP ist ja total einfach. Du machst eine Telnet-Verbindung auf und dann schickst du sowas rüber wie GET, mhm. Space und dann einfach die Adresse. Mhm. Oder auch bei DNS, ähm, wenn du wissen willst, ähm, was für eine IP hinter einem Rechner steckt, du musst ja den Namen von einem Rechner auch irgendwie kodieren. Mhm. Und auch da musst du eine, eine Zeichenkodierung haben. Mhm und all das im, ähm, im IP-Kontext ist alles ASCII und deswegen muss man auch erstmal festlegen was ist eigentlich ASCII interessant ist 1969 ist dieser RFC ASCII wurde 1967 ratifiziert als Standard wir haben also wo wir ursprünglich darüber geredet haben hast du gemeint ähm, der RFC ist ja irgendwie nur ein paar Seiten wie viel kann man darüber reden? Vielleicht suchen wir uns noch ein anderes Thema, sonst wird es eine sehr sehr kurze Folge. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir aber zurückgehen ins Jahr 1902 oder sowas.
0: Ja, du sagtest das und dann habe ich gesagt so, okay, wait.
1: Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen mehr nachgeschaut und wir müssen eigentlich ins Jahr ähm, minus 1184. <lacht> Man muss sich eigentlich die komplette Geschichte anschauen. Es, ist, es geht um Zeichencodierung. Man könnte jetzt einfach ASCII durchzählen und einfach schauen, was ist da drin. Aber all das hat geschichtliche Gründe, weil man es früher falsch gemacht hat. ASCII macht vieles richtig. ASCII ist richtig, richtig hübsch. Vielleicht und es sagen wir erst mal, ASCII
0: überhaupt ist. Das wäre vielleicht mal äh,
1: noch, noch so ein … So Hätte man damit anfangen sollen, wer das noch nicht weiß. Gell. Also ASCII ist eine Zeichenkodierung, Die mappt ähm, einen Buchstaben. Und viele, viele andere Zeichen, also natürlich erstmal Ziffern, Sonderzeichen, aber auch Steuerzeichen, in einen Code um, in einen Binärcode. Mhm. Ähm, wichtig dazu zu sagen, ist es ist ein Binärcode von ähm, gleicher Länge. Also jedes Zeichen hat gleich viele Ziffern im Binärcode. Bei ASCII sind es sieben. Mhm. In der Geschichte der Menschheit gab es viele Codes noch viel und, äh, anderer äh, Längen und auch mit äh, variabler Länge. Mhm. und ASCII ist eben feste 7-Bit mit einer gewissen Sortierung und einem gewissen Mapping, ähm, welche Gruppe bedeutet das. Warum was?
0: hat man kein Byte genommen? <lacht>
1: ähm, zum einen, weil Bytes damals noch nicht so sehr ein Standard war.
0: Damals heißt, damals. 1900, also
1: 63 war die erste Version, 67 dann die, die, die fast schon die Finale von heute ist. Okay. Ähm, wenn man sich Rechner aus der damaligen Zeit anschaut, dann haben die meistens mit Worten gearbeitet. Und ein Wort ist bei jedem Rechner anders. Zum Beispiel der Apollo Guidance Computer, der mit den Mondmissionen geflogen ist, ja. der hat eine Wort Wortgröße von 15-Bit. Der hat alles, was sie gerechnet hat, war immer 15-Bit.
0: Also ein Wort war 15-Bit groß.
1: Ja. Wenn man sich da, äh, wenn der in Speicher was geschrieben hat, dann hat er nicht an eine Byte-Adresse was geschrieben, sondern an eine Adresse, wo dann ein 15-Bit-Wort lag. An Adresse 0 lagen 15-Bit, an Adresse 1 lagen 15-Bit und so weiter. Heutzutage würde man sagen, Adresse 0 ist ein Byte, Adresse 1 ist ein Byte. Liegen immer 8-Bit. Das heißt, wenn du halt 32-Bit reinschreiben willst, dann brauchst du 4 Bytes dafür. Mhm. Aber damals gab es diese Unterteilung, also heute ist es eigentlich so eine Art Standardisierung. Es gibt 8-Bit-Computer 8, -Bit -Computer, 8 oder 8-Bit-Mikrocontroller, heutzutage nur noch 16-Bit-Computer, 32-64-Bit-Computer, die dann alle irgendwie auf dem Austauschformat Byte arbeiten. Mhm. Aber das war damals noch gar nicht so. Okay. Abgesehen davon, 7 auf 8 ist natürlich schon einigermaßen Verschwendung. Wenn du ähm, zum Beispiel was über eine serielle Leitung verschicken willst, dann brauchst du halt einfach um ein Siebtel länger, um dieses mhm. überflüssige Bit auch noch zu schicken. Naja. Also wenn du es im Speicher ablegst, macht es keinen Unterschied. Aber beim beim Versand, beim Empfang, will man schon Bits sparen. Und ähm, geschichtlich müssen wir uns auch noch diverse Codes anschauen, die auch noch es geschafft haben, mit weniger Bits zu machen.
0: Okay, dann äh, fangen wir mal an, wie du darauf kommst, dass es das so weit zurückgeht.
1: Ja, also die Geschichte der Textkodierung. Da muss man sich eigentlich die Geschichte der Datenübertragung anschauen. Mhm. Ähm, und das passt ja dann wunderbar eigentlich in den Podcast. Es geht um an sich Netzwerktechnologien oder Datenübertragungstechnologien grundsätzlich. Ähm, die älteste Datenübertragung, die der Mensch so hat, ist halt das Sprechen über Schall. Mhm. Das funktioniert relativ gut, wenn man einigermaßen nebeneinander sitzt. Wenn man dann weiter weg ist, geht Schreien noch ganz gut. Wenn man noch weiter weg ist, mhm. kann man es dann versuchen mit einem Trichter oder sowas, so mit einem... Ja. Ähm, mit einem akustischen Megawand. Schnurtelefon oder so? Schnurtelefon ist relativ spät, das glaube ich. Das erst heißt, im 19. Jahrhundert erfunden worden. Ähm. Nein, <lacht> also nicht? ich, ich meine,
0: das, äh, das mit der, mit der mit, also wie man das früher als Kinder so gemacht ja, hat. Ja, mit nee, den beiden die Dosen die zwei Dosen und, das, ja? und Nein, das die Schnur ist dazwischen, ich so glaube, das. Ähm, Kam keiner vorher drauf?
1: Oder man hat es wieder vergessen, wer weiß das schon.
0: <lacht> okay.
1: Auf jeden Fall erstmal erstmal will man sich akustisch unterhalten und je weiter man weg ist, desto schlechter funktioniert es. Da gab es ja früher, früher schon einige Hilfsmittel, die dann auch mit Hilfe von Codierungen versucht haben, das noch besser zu machen. Zum Beispiel die Turmuhr. Die Turmuhr schaffts mehrere Kilometer weit Informationen zu übertragen.
0: Uhrzeit über Gongs. Ja,
1: einfach nur Zahlen. Also mhm. ja, Zahlen bis maximal zwölf oder so, weil drüber wird es mit Zählen dann doof.
0: Ja, braucht man ja auch nicht.
1: Ja, funktioniert für Uhrzeit relativ gut. Mhm. Ähm, wenn man halt gut mitzählt und so, man kann sich schon mal vertun und dann ist man auch nicht, liegt man auch nicht ganz so falsch. Ähm, dann ähm, noch niedrigere Datenrate, aber noch höhere Reichweite hat zum Beispiel das Nebelhorn.
0: Das Nebelhorn, stimmt, ja. Also das Nebelhorn in der Schifffahrt, das meinen wir
1: jetzt. Genau, es, es, das sagt dir Nebel oder nicht Nebel. Und geht relativ weit.
0: Naja, und das sagt dir, äh, da kommt ein Schiff. Schlechte Sicht, ja.
1: Okay. Also ja, mit Schall. Aber mit Schall kommt man halt nur so weit. Also Das, das ist die Frage, wie, wie kann man Informationen noch besser übertragen. Und irgendwann kommt eben dann die Kodierung ins Spiel. Ähm, was relativ weit funktioniert, ist natürlich Papier. Du kannst Sachen aufschreiben. Da hast du schon mal sowas mit der Codierung. Du musst erstmal Sprache in Buchstaben kodieren. Das hat man schon relativ früh erfunden. Und dann kann man das Papier irgendwo transferieren. Ist natürlich dann nicht schneller, als wenn ich gleich die Person hintransferiere, aber ein bisschen zuverlässiger. <lacht> Außer natürlich, es gibt da zwei Tricks, ähm, wie man Papier schneller machen kann als Menschen. Ja. Nämlich?
0: Der Brieftaube schickt. Brieftaube,
1: genau. Und dazu gibt es ja auch ein RFC, gell? Ich
0: weiß, den hatten wir sogar schon. Ja. Den hatten wir am 1. April, ja.
1: <lacht> RFC über Brieftauben, ja. Ist schneller als wenn du Menschen schickst. Ähm, oder noch schneller als eine Brieftaube wäre ein Pfeil. Wenn du ein sehr guter Bogenschütze bist, mhm. dann kann man mit einem Pfeil auch Papier. Aber gut, also so das, diese, alles, was Datenübertragung über physisches Medium, also über indem du Atome durch die Gegend schickst, ist natürlich nicht so geil. Ähm, man will es ja doch noch ein bisschen schneller machen. Und das nächste, was da jetzt käme und auch in der Geschichte der Menschheit ist, du überträgst die Daten optisch. Licht. Licht. Licht ist schon mal Lichtgeschwindigkeit, das ist gut. Dann ist halt noch die Frage des Durchsatzes. Also wie schnell kann der eine, die irgendwie vom einen Zeichen aufs nächste Zeichen wechseln ja, und ist der andere das ja, auch noch erkennen. Ja, du hast immer noch
0: einen Mensch da, der das Ganze auch noch irgendwie dann ähm, verarbeiten muss.
1: Genau, also das mit, dem, das mit dem Menschen dazwischen, das ist halt, das geht halt bis ins fast 20. Jahrhundert, bis man den Menschen da endlich mal raus. Äh, rationalisiert hat aus diesem System. Also Anfang musste immer noch ein Mensch kodieren und dekodieren. Mhm. Und dann schaut man sich an, wie, wie kann man das denn jetzt optisch machen? Und da hat sich ein äh, Franzose nam namens Claude Chapp ähm, das überlegt. Im 18. Jahrhundert, 1792 hat der das erste System aufgebaut mit und heutzutage kennen wir dann auch was ähnliches, nämlich ähm, bei den Schiffen gibt es doch die Leute mit den zwei Flaggen. Ja. Und im Endeffekt hat der einen Vorläufer davon äh, gebaut, nämlich ähm, du nimmst einen Masten und auf diesen Masten machst du einen Querbalken und am Querbalken an beiden Enden hast du dann nochmal zwei Balken, die, du, die dann auch nochmal ähm, ähm, senkrecht dazu sind. Okay. Und dann hast du quasi so ein Männchen, so ein Männchen <lacht> mit zwei baumelnden Armen. Und du kannst jetzt ähm, den Querbalken, also quasi die Schultern des Männchens, kannst du ähm, nach links oder gerade oder nach rechts. Ah,
0: da war noch ein Gelenk da oben.
1: Genau. Okay. Also du kannst, du kannst da einen Winkel einstellen und dann kannst ja. du bei den zwei Armen kannst ja. du auch nochmal einen Winkel einstellen. Ja. Und wenn du das in allen möglichen Kombinationen machst, kannst du diverse Zeichen oder kannst du halt, hast du sehr viele unterschiedliche Kombinationen. Bei Tageslicht die man bei Tageslicht noch. auf der anderen mhm. Seite auch noch sehr gut sieht. Also wenn es dunkel ist, äh, die haben es versucht auch mit Beleuchtung zu machen und so weiter, es lief dann nicht mehr so gut. Also ähm, die, die haben da sehr viel rumexperimentiert, ähm, wie man das am besten macht.
0: Weißt du, dass ich einen Sportbootführerschein habe? Ich musste diese ganze, ich musste, ich musste sehr viele Licht- und, und äh, Tagzeichen mal lernen. Ah, du
1: kannst, du kannst die Flaggengeschichte?
0: Ich konnte. Du musstest sie mal können. Ich, ich konnte. Ja, ich konnte das mit den Romben mit den Romben und den. Also man hat das äh, nachher dann umgekehrt. Also man hat dann, ähm, also das nicht, das nicht so versucht mit den Flanken, sondern ähm, was man heute macht, ist äh, verschiedene Signale in Form von so ähm, geometrischen Körpern übereinander und untereinander äh, hochzuziehen. Um dann zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Schleppverband und ich habe noch irgendwie einen hinter mir und pass auf, so, ja, ich bin halt lang.
1: Mhm. Ne?
0: Oder ähm,
1: Ach, Das sind dann aber sehr spezielle Codes für ganz bestimmte Sachen.
0: Das sind spe sehr spezielle Codes für ganz… Also äh,
1: Steuerzeichen quasi. Äh
0: quasi Steuerzeichen, so könnte man das äh, glaube ich äh, nennen und das Ganze halt dann ähm, halt bei bei Tag mit diesen schwarzen Romben und 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 Körpern äh, und äh, Kugeln und äh, dann halt bei Nacht über verschiedene Lichtsignale, ähm, die übereinander und nicht nebeneinander angeordnet sind. Ich glaube, das ist sowas, was dann so ein bisschen, äh, was dann einfacher ist für das menschliche Auge zu erkennen, wahrscheinlich. So das Übereinander und ob das jetzt ein grünes, ein gelbes und ein rotes ist oder ob das jetzt ein äh, drei gelbe und ähm, eins blinkt davon und so. Ähm, oder drei weiße, so heißt das dann. Und, äh, und wie viele blinken davon. Also ich glaube, das ist halt ein, mittlerweile ein einfacher zu erkennen. so Aber die der Versuch und der Gedanke war ja nicht nicht verkehrt, das äh, über dieses Teemännchen da zu machen mhm. <lacht> mit den Flaggen. Mhm. Okay, wollte ich wollte dich jetzt nicht aus dem <lacht> Konzept bringen. <lacht>
1: Also Claude Schapp auf jeden Fall ähm, 1792, äh, 1794, glaube ich, haben die dann auch schon zwischen Paris und äh, Lille eine solche Verbindung äh, gebaut. Also über so diese so Entfernung? So, so, äh, muss man muss man halt dann mit mit Repeatern machen. Also <lacht> mehrere solche Türme und schreibt es wieder jemand ab und sendet es dann wieder an den Nächsten. Also okay. das kann man natürlich dann ähm Proxien Ja, also wieso, wieso,
0: wieso, f ja, okay. Mhm.
1: Also ja, dieses System, das kannst du ja eigentlich auch schon auf, zwei Leute stehen auf dem Berg, schreit dem Nächsten zu, der schreit wieder an den nächsten Berg und so weiter oder muss dann halt in die andere Richtung schreien. damit Und der was für Botschaften also hat
0: man so übermittelt?
1: Ähm, was hat man denn damals so? Verwaltungskrams halt. Ähm,
0: Echt jetzt? Die haben, die haben über Flaggen und Repeater-Verwaltungskrams?
1: Äh, ja, das waren, das waren ja also diese Masten, diese Masten ja. und Sachen. Das ist jetzt so meine Information, Ja. <lacht> Okay. Weiß nicht, ob jetzt da so dann nachts noch jemand hochgekraxelt ist und Liebesbotschaften, aber nachts hat man ja nichts gesehen.
0: Nee, nachts hat man ja nichts gesehen. Ja. Das, das ist ja
1: also das funktionierte äh, einigermaßen gut, also halt auf lange Entfernungen war allerdings halt sehr langsam. Da halt pro Minute nur ein paar Buchstaben durchgebracht. Weil musstest halt all die diese. Haben, die
0: haben tatsächlich Buchstaben, einzelne Buchstaben damit übermittelt. Ja, ja, also. Also wir haben nicht nur irgendwie, wenn das äh, links unten steht, die eine Flagge und die andere rechts oben, dann heißt das XY, dann ist das irgendwie ein kompletter Satz, sondern es ist dann tatsächlich, also ich meine, das ist halt heute so, ne? also wenn ich jetzt mal auf die Schiffe zurückgehe, also da ist dann wirklich irgendwie Schleppverband mit zwei Dings, das sind halt genau drei Zeichen. Mhm. So.
1: Ist halt super effizient, wenn du halt nur, nur ein paar solche Aber die haben hast. so
0: wirklich einzelne Buchstaben quasi übermittelt, die dann jemand abgeschrieben hat. Also quasi äh, Morsen mit Flagge.
1: Ja, ähm, 26 Buchstaben und ähm, 10 Ziffern. Ja. Das macht dann 36 verschiedene Kombinationen, die dann irgendwie funktionieren müssen. Okay. Ähm, was recht gut funktioniert und relativ gut erkennbar ist. Also wurde ja. lange gewerkelt, ja. um dann guten Code rauszukriegen. Ja. Okay. Also es war quasi das erste Mal, dass man ähm, echt Buchstaben beliebig weit und zuverlässig äh, übertragen konnte.
0: Ja, ja, zumindest auf Sichtweite.
1: Mhm.
0: Oder beziehungsweise bis zur Sichtweite des nächsten Repeaters.
1: Und ähm, ja, dieses Winkelalphabet von den Schiffen, das ist im Grunde genau dasselbe System. Ähm, du hast eine Person, die hat zwei Flaggen in Händen. Die Flaggen mhm. sind optional, also es ist eigentlich nur die Frage, wie die Arme gestellt sind. Mhm. Und die Arme können eben im 45 Grad Abständen, also Arm oben, Arm links oben, Arm links, Arm links unten, Arm unten. Selbe im rechten Arm, aber linker Arm oben, rechter Arm oben ist dasselbe, weil sonst würden wir den Unterschied nicht sehen. Mhm. Und wenn du das dann kombinierst, dann kommst du auch auf ähm, so 30 verschiedene Kombinationen grob, okay. ähm, was dann reicht, auch wieder für Buchstaben. Ähm, aber dann nicht für die Ziffern. Ja. Da hat man dann zum ersten Mal ähm, das Schiften, beziehungsweise nicht das erste Mal. Also wir, wir kommen gleich noch zur eigentlichen Geschichte von diesen Codierungen, aber ähm, dieses, das was äh, Schab da in Frankreich eingeführt hat und dieses, ähm, was man von den Schiffen kennt mit den Flaggen, sind sehr ähnliche Systeme. Und äh, Deswegen jetzt mal dieses System extra, auch wenn das ähm, effektiv sehr viel später gekommen ist. Mhm. Aber was dieses System auch schon kann, ähm, ist so eine Effizienzfrage mit ähm, wie viel Winkel kannst du eigentlich ausdrücken, so dass auf der anderen Seite die Winkel noch klar erkennbar sind? Mhm, ähm, und wie viele Zeichen hast du? Und mhm. meistens hast du sehr viel mehr Zeichen, als du irgendwie vernünftig ausdrücken kannst. Ja. Also bei Sharp waren es damals 36 Zeichen, die man schon durchkriegt und mehr braucht man nicht. Bei den F Winkeln und Flaggen würden, würde man 36 nicht ausdrücken können. Darum haben sie ähm, nur ähm, 27, 28 verschiedene. Und da äh, was macht man dann, wenn man wenn man quasi nur Zahlen, äh, wenn man nur die Buchstaben kann und wenn man die Ziffern nicht darstellen kann. Na gut, man könnte die Ziffern ausschreiben. Also man könnte halt Z, W, O, E, L, F. Mhm. Ist natürlich ineffizient. Mhm. Ähm, was das Winkleralphabet hat, ist ein Shift-Code. Ein Shift-In und ein Shift-Out-Code. Das heißt? Du sagst, ähm, du, du nimmst den einen Shift-Code und dann heißt es, alle Zeichen, die ich dir jetzt sende, sind nicht mehr die Buchstaben, sondern jetzt sind sie Ziffern. Und wenn ah, ich die jetzt ein okay. A schicke, dann meine ich eigentlich die 0. Lead. Und nicht ein B, dann ist das eigentlich die 1. Ja. Yeah. Und dann muss ich wieder ein Shift-Out-Code schicken. Das ist dann, äh, in dem äh, Fall ist es das J, Also eins 1 bis 9 sind. Äh ich
0: denke jetzt gerade spontan an Lied, aber Lied ist natürlich totaler Schwachsinn, ja. das ist ja eigentlich, also äh, das. Ähm
1: Achso, ja, ja, ja. Ja,
0: ja, genau, andersrum halt, ne? Äh, aber, eins
1: ist L und Ja, ja, genau, aber e. das ist,
0: das ist, ähm, ach so, ja, okay. W
1: würde, ja, Ähnlich, also es, aber,
0: aber. genau, andersrum halt. Ja.
1: Also man benutzt eben kurz zweimal und man wechselt zwischen zwei Zeichensätzen. Also mhm. der Begriff Shift ist ja auch auf der Tastatur, da wechselst du auch zwischen zwei Belegungen. Kommt das daher? Ähm, sicher. Aber wo warst du zuerst?
0: <lacht> ja, nicht auf der Tastatur in dem Fall, hm?
1: Na, seit wann gibt es Schreibmaschinen? Schreibmaschinen mit Großbuchstaben oder Schreibmaschinen mit Sonderzeichen, die dann auf den äh, Ziffern nochmal drauf sind? In welchem Jahr sind, Jahr sind wir,
0: wir denn jetzt mit dem Schiff? Da gab es noch keine Schreibmaschinen. Nee, die
1: die Schiffgeschichte ist, glaube ich, ähm, 20. Jahrhundert. Aber, okay. ähm, weil, aber es ist eben nur eine Variation eben von den ähm, alten französischen Masten. Mhm. Deswegen jetzt das als quasi Erweiterung davon. Okay. Aber machen wir mal weiter. Also gehen wir mal weg jetzt vom Licht hinzu, wie sich das ähm, noch weiter in, normaler in die Geschichte weiterentwickelt hat. Wenn du Erstmal optisch überträgst und dann gehst du den nächsten Schritt weiter. Was, was ist noch besser als optisch? Optisch ist das Problem, ja, nachts ist doof. Mhm. Dann sieht dich keiner mehr. Also du machst es also dann du halt Also brauchst mit du aber die ganze Zeit
0: Repeater, so. wenn du irgendwie weitere Strecken machen willst.
1: Ja. Was geht denn ganz ohne Repeater und relativ weit?
0: Ich bin jetzt halt schon beim Draht, ne? Aber das der Draht, ist so, ja. Ja, ja. Der
1: Draht wäre ja auch der nächste Punkt. Und da kommt jetzt Morse rein. Also, Samuel Morse hat, ähm, 1936 äh, geschafft, über Draht Piepser zu übertragen und hat dann gleich auch mit, äh, mit dem Kollegen zusammen das Morse-Alphabet entwickelt. Ja.
0: 1836.
1: 18. 18. 18 Habe ich 19 gesagt. 1836. 18, das hat mich nämlich jetzt schon gut ja. In 18, 1836,
0: 36, ja. Mhm. Und dann kam dann die Telegrafie und der ganze, der ganze Kram dann dazu. Ja,
1: 1836. Ja. Ähm, du kannst einen Piepser durch ein Kupferkabel durchschicken. Auf der anderen Seite hast du eine Glocke oder einen Summer oder sowas und ähm, dann hörst du dir das Gepiepse an und kannst daraus wieder eine Nachricht entschlüsseln. Mhm. Das Mikrofon ist noch nicht erfunden. Also das Mikrofon kommt eben erst dann in den 1860ern, 1870er, mhm. äh, Reis, Bell, ähm, Edison, das Telefon. Ja. Ähm, man hat sch quasi schon die Infrastruktur fürs Telefon, ähm, das Telefon. ganze äh, Kupferkabel, aber das Mikrofon existiert nicht, deswegen kann man nur durch piepsen. Da muss man jetzt, sich eine Codierung überlegen. Morse hat sich eine Codierung überlegt und die ist sehr intelligent, ähm, denn ähm, er macht unterschiedliche, also all, wenn du alles, alles, was du machen kannst, ist piepsen. Dann kannst du entweder piepsen oder nicht piepsen. Damit hätte man 0 und 1, würde sich jetzt der Informatiker denken reicht ist, <lacht> ist nicht ganz so leicht, weil dann ist halt die Frage, ähm, zwei Einsen hintereinander. Ist es ein langer Piepser oder zwei lange Piepser hintereinander? Nee, du hast also ja
0: bisher ja nur äh, Piepsen oder nicht Piepsen. Insofern wären zwei Piepser, zwei Piepser. Also äh, werden es zwei Einsen.
1: Und was ist dann eine Nicht-, ich meine, eine Pause zwischen zwei Piepsern? Stimmt, oder ist das nicht ein Nicht-Piepsen? Das genau. ist die Frage. Ja, okay. Das ist die Frage. Das ist dann vom Timing her schon ein bisschen schwierig. Also ja. wenn ich jetzt 1, 1, 0, 1 piepsen will, dann ist es halt Piep, leichte Pause, Piep, leichte Pause, lange Pause.
0: Ist das jetzt halt eine Null, Was ist, wenn es zwei Nullen Null sind? N das ist eine N sehr lange Pause.
1: Deswegen, binär geht da gar nicht. Aber ich glaube, die haben damals auch nicht binär gedacht. Nee, warum auch? Ja. <lacht> ja. das ist interessant, weil wo nämlich dann die ersten binären Systeme aufgekommen sind, haben die das noch nicht wirklich als binär verstanden sogar. Sondern also da, da wurde auch wieder eine Codierung, ne die eigentlich wir heutzutage als binär sehen, ähm, von der anderen Seite her entwickelt. Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch. Bei Morse, kurze Piepser, lange Piepser. Dadurch mhm. hast du zwei verschiedene Symbole. Mhm. Und du hast noch ein drittes Symbol und es die Pause. Du kannst schon auch mit der Pause arbeiten. Was der gemacht hat, ist ähm, eine Kombination aus kurz und lang sind dann unterschiedliche Buchstaben und je nachdem, also das ist jetzt wieder ähm, Huffman Kodierung später dann oder ähm, wir haben uns für das Ernstel entschieden, wichtigere Buchstaben sind kürzer.
0: Kannst du mal ganz kurz sagen, was Huffman und Ernstel? <lacht>
1: ja, also wir unseren äh, und die Folgenummer wissen wir nicht äh, über die Datenkompression, also über die Zip Kodierung, das ja RFC. 19, die Deflate-Datenkompression, genau, darüber haben wir uns äh, unterhalten. Äh, yeah. Also bei, bei der Datenkompression ist eine wichtige Basiskodierung, die auch heutzutage noch wichtig ist und vielen an, in vielen ähm, anderen moderneren oder komplexeren Methoden mit drin steckt die Huffman-Kodierung. Und der erste Schritt bei der Huffman-Kodierung ist, dass man sich die unterschiedlichen Symbole, also typischerweise Buchstaben, anschaut, wie häufig die vorkommen. RFC
0: 10.008, entschuldige dich unterbrechen Aha. zu müssen, es war die 8 Deflate Compressed Data Format Specification und das war Rf 10 1951. Okay. Jetzt können wir weitermachen.
1: Also die unterschiedlichen Symbole, typischerweise Buchstaben, will ich ähm, auf unterschiedlich lange abbilden, damit die, die häufiger vorkommen, kürzere Codes haben. Mhm. Das ist etwas, was die shannon kodierung eingeführt hat und die huffman kodierung und später die arithmetische Kodierung noch ehrlich, besser gemacht haben. Und äh, Morse-Code geht da auch dieselbe Richtung. Also Buchstaben, die im Englischen zumindest besonders häufig vorkommen, sind kürzer, die seltener vorkommen, sind länger. Kann man gleich mal schauen, Y und Z sind interessanterweise alle vier Zeichen lang. Okay. Weil im Englischen ist ja Y sehr häufig, im Deutschen ist Z sehr häufig, deswegen ja Querz und Querti, die verschiedenen äh, Tastatur-Layouts. Aber ich sehe gerade Y und Z sind da gleich. Das Y nicht kürzer, es wundert mich ein bisschen. Aber die meisten Codes, naja, also das A zum Beispiel ist 2 lang, das I ist zwei lang, das T ist eins lang, das E ist eins lang.
0: Also ein Zeichen lang.
1: Genau, also das T ist einmal lang, das E ist einmal kurz. Also damit hat man einmal hat man lang, hat man die einen Buchstaben schon vergeben und dann bei den zwei Buchstaben müsste es vier Stück geben. Wie also lang zwei. ist denn das S? Das S? <lacht> Kannst du das S morsen? Ähm, hattest du ein Nokia-Telefon? Nee. Nie? Nie. Hast du mal ein Nokia-Telefon gehört, wenn eine SMS reinkommt?
0: Ja. Die haben
1: die, wir die, immer die, gemacht. Die,
0: die, dem, ja.
1: Genau. Pi, 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 Stimmt. Das steht für SMS.
0: Äh, echt? Das
1: M ist zweimal lang. Und SOS ist s p
0: Ja, ich, äh, kurz, 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 lang, lang, kurz, 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 ja.
1: So rum, ja. Ich habe interessanterweise nicht wegen S und O und S gemacht, sondern weil ähm, das einfach ein prägnanter Code ist. Ja. Also dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, dreimal lang. Man wiederholt einfach dreimal kurz, dreimal lang. Immer
0: also das lang. heißt, ähm, also das SOS kommt auch daher, weil das halt einfach vom Code her, mhm. das ist es jetzt Und da nicht. kommen wir auch,
1: habe ich auch noch ein Beispiel, ähm, wieso wie bestimmte Codes auch so gewählt sind, dass ja. wenn man nur die sieht, äh, dass man auch sieht, sieht, was eigentlich Sache ist.
0: So, also Morsecode. So code SOS ist also raus entstanden, dass man einfach gesagt hat, okay, ist ein sehr prägnanter Code, den kann man sich auch merken, den kann man sich auch leicht merken.
1: Na gut, also wenn du, wenn du jetzt, wenn du Morse empfängst und du hörst immer drei kurz, drei lang, drei dann kurz, da lang, dann würdest ich, du dir denken, Morse, dir ein, das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich SOS durchsagen. und
0: das wäre besser, wenn man ja. darauf reagiert, ja. Ich hörte davon, ich kann noch, ähm, ich kann mich zumindest noch an die Flaggenzeichen erinnern, die mir äh, genannt wurden, ähm, am besten mit Flaggen. Äh, wenn, wenn man äh, auf dem Schiff SOS irgendwie signalisieren mhm. möchte oder sehen Not. Dann wedelt man wild. Äh, wild äh, mit ausgestreckten Armen rauf und runter. Ach ja. Okay. Ja, ja. Man winkt, man <lacht> winkt eigentlich quasi und am besten gut und weit sichtbar mit, äh, ja, ich erinnere mich. Genau. Aber.
1: SOS ist äh, übrigens ein gutes Stichwort für auch eine Erfindung, die man bei Morse dann später erst eingeführt hat, in den 60ern, nämlich Steuerzeichen, die ersten Steuerzeichen. Denn, ähm, Morse hatte damals, naja, noch nicht mal ähm, noch nicht mal Punkt und Komma. Oh. Ähm, denn mhm. Space, also ein Space war halt eine längere Pause. Also erstmal, du musst nach, nach deinen äh, langen, kurz, lang, kurz, Piepsern am Ende des Buchstabens musst du eine kurze Pause machen, damit du weißt, wo der nächste Buchstabe anfängt. Das ist nicht eindeutig sonst. Wenn du das einfach nur hintereinander machen würdest, dann wäre es überhaupt nicht klar, was es ist. Ähm, am Ende von einem Wort musst du dann nochmal eine längere Pause machen. Und das ist dann so, ja, ein guter Morser muss halt dann die Pausen richtig machen. Ähm, ansonsten versteht man es nicht so gut. Ähm, was Morser aber eben nicht gehabt hat, sind ähm, zum Beispiel neue Zeile.
0: Naja, stimmt. Deswegen, es es gab, äh, Diese, diese Telegrafie-Dinger, ähm, äh, die sahen ja auch immer ganz wild aus, weil die ja alles so hintereinander weggeschrieben haben. Ne? Also das war ja auch irgendwie so ein
1: Genau, diese Frage von den Steuerzeichen, <lacht> das erinnert mich ein bisschen an die Erfindung der Null äh, in den, in den äh in Zahlensystemen. Ähm, alle Kulturen haben immer so, ja, alle Zahlen so gehabt, aber dieses Konzept von yeah, die Null und ab dann funktioniert alles supergeil, das hat irgendwie gebraucht und das war nicht so ganz offensichtlich. Genauso die Steuerzeichen, somit ich ich will jetzt, dass eine neue Zeile kommt. Ich, ähm, ich will irgendwie so Out-of-Band-Kommunikation machen. Das ist jetzt nicht ein Buchstabe, aber ich will trotzdem was mit dir kommunizieren. Mhm. Das sind alles Sachen, die relativ spät dann erst in diese äh, Symbole... Also Steuerzeichen ähm, ist ähm, eben sind.
0: sowas wie wie neue Zeile oder... Neue Zeile. Einfach nur eine neue Zeile.
1: Ha hauptsächlich mal neue Zeile oder vielleicht neue Seite. Mhm. Also wenn du ein komplettes Buch durchdiktieren willst. also Oder auch ähm, der Abstand ist ja auch sowas. Der was Abstand, machst du mit
0: Ausrufezeichen und Satzzeichen?
1: Ähm, ja, das ist auch erst alles später in Morse ja. eingeflossen. Also wenn ähm, du, du ähm, von Schiff zum Land irgendwas durchmorsen willst, dann brauchst du normalerweise kein Ausrufezeichen. Die Information ist schon einigermaßen klar. Aber solltest du wirklich eine Nachrichtenbrief oder sowas, also wenn es dann mal so mehr so richtig Menschen zu Menschen kommunizieren und nicht mehr so technische Kommunikation auch mit vielen Codes und Spezialsachen, äh, ähm, dann, dann willst du auch noch die Satzzeichen und sowas mhm. haben. Was da anfangs auch noch alles nicht in der Codierung mit dabei war. Mhm. Ähm, reden wir über Effizienz. Also, wir haben ein bisschen Steuerzeichen <lacht> und jetzt mal äh, die Frage, skaliert Morse, beziehungsweise ist Morse eine gute Idee. Also Morse funktioniert wunderbar, wenn du auf beiden Seiten Menschen hast. Es funktioniert nicht, wenn du versuchst, das irgendwie zu ähm, automatisieren oder irgendwie ein bisschen schneller werden willst, als Menschen so üblicherweise sind. Oder vielleicht einfach die Menschen abschaffen willst, weil die Menschen halt Zeit, und äh, weil die Menschen Geld kosten. Also <lacht> wäre ja schon, ich meine, stell dir vor, du surfst im Internet und alles, was du sagst, muss halt erstmal von jemand getippt werden und übertragen werden und somit von irgendwelchen ja, Menschen. Gut, dauernd. dass die Computer das für uns machen. Dann. Es wird deutlich billiger mit nur Computern dazwischen. Also in, in auch wenn jetzt die Arbeitsplätze nicht nur dann halt Geld,
0: sondern einfach auch Energie und also ja, was im
1: Endeffekt wieder alles Geld
0: ist, aber billiger heißt halt. Aufwandsreduktion.
1: Also wie kriegst du ähm, Morse billiger? Das, das erste Problem, das du bei Morse hast, ist, ähm, du hast eine Leitung, also angenommen, du hast einen Kupferdraht, der irgendwo hingeht. Und da sitzt auf einer Seite ein Operator und auf der anderen Seite ein Operator, der eine tippt, der andere schreibt mit. Ähm, die Leitung ist ausgelastet, während der tippt. Es kann kein anderer über dieselbe Leitung schicken. Wenn jetzt der ein sehr langsamer Morser ist. das
0: ist ein bisschen schlecht, weil dann tippt das ja so drüber, ja.
1: Ja, wenn er sehr langsam ist, ist es teurer. Ein schneller Morser-Operator, der kann sehr viel mehr Daten über dieselbe Leitung. Und die Leitung kostet ja Geld, weil die musste gebaut werden, die kostet quasi Miete, also und Reparaturkosten und so weiter. Wenn du halt mehrere Leitungen hast, damit du mehrere Nachrichten hast, musst du mehrere bauen. Wäre gut, wenn du nicht ganz so viele Leitungen hast und trotzdem sehr viele Nachrichten durchkriegst. Deswegen der erste Schritt wäre, dass ähm, der, der den Morsecode tippt, den vielleicht nicht direkt auf die Leitung tippt, sondern erstmal irgendwie in ein Band stanzt. Und dann hast du eine Maschine, die das in doppelter Geschwindigkeit einfach durchzieht und dann die Piepser macht.
0: Das war die Telegrafie.
1: Noch nicht. Ach. Also... Wie, ja, Telegrafie ist das alles. Also Telegrafie ist auch schon ähm, die die optische Telegrafie am Anfang. Ja. Aber das, was wir halt heutzutage oder das, was wir dann später als äh, Telex oder Fernschreiber kennen, das noch ist nochmal später, das ist ja. dann, wo es komplett automatisiert ja. wird oder wo die Menschen dann raus sind. Ja. Das ist jetzt einfach nur noch beschleunigtes Morse, denn du kannst, wie auch beim Podcast hören, doppelte Geschwindigkeit geht wunderbar. Morse <lacht> kannst du auch in doppelte Geschwindigkeit oder höhere Geschwindigkeit, aber du brauchst auf der anderen Seite immer noch einen Operator, der es dann irgendwie tippen kann oder handschriftlich oder stenografisch tippen kann. Aber zumindest Kannst du dadurch das Doppelte durch die Leitung kriegen, indem du vorher auf irgendeinen Streifen, Papierstreifen oder sowas, die kurz aufzeichnest und dann schneller und das heißt, du kannst mehrere Leute gleichzeitig ähm, das tippen lassen und brauchst aber nur eine Leitung, weil du es halt einfach in höhere Geschwindigkeit durchbläst. Mhm. Dann willst du aber noch effizienter werden. Du willst eigentlich, dass an beiden Stellen Maschinen sind, die das können. Eine Maschine, die Morsecode ausgibt, die kann man sich, also wir sind jetzt so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, kann man sich noch einigermaßen vorstellen. Eine Maschine, die den versteht und dann irgendwie auf einer Schreibmaschine was tippt, das ist sehr schwierig. Denn versuchen wir uns das mal vorzustellen. Ähm, ähm, versuchen wir das einfach mal als, ähm, als Algorithmus zu implementieren, wie das wäre, wenn man eine Maschine schreiben würde oder ein Computerprogramm schreiben will, das Morse versteht und dann dir einen Buchstaben zeigt. Also es geht los mit Stille und dann fängt ein Piepser an. Also du wartest erstmal, bis ein Piepser anfängt. Dann misst du die Zeit, wie lang dieser Piepser ist. Mhm. Wenn dieser Piepser unter einem Schwellenwert war, weißt du, es war kurz. Wenn er über einem Schwellenwert war, weißt du, er ist lang. Wenn er sehr, sehr lang ist, dann denkst du dir, was ist los, ist der auf dem Taste eingeschlafen? Also du musst <lacht> diese Sonderfälle auch ein bisschen berücksichtigen dann in so einem Code, damit der Algorithmus nicht stecken bleibt. Aber dann irgendwann ist der, hört der Piepser auf und dann hast du entschieden, ist es, war der jetzt kurz oder lang. Mhm. Dann hast du wieder Stille. Dann musst du die Stille messen. War die Stille kurz, dann weißt du, der Code ist noch nicht fertig. Es kommt, also es kommt noch ein Piepser und der gehört zu diesem Code dazu. Ähm, und den musst du dann wieder ablegen. Wenn es ein bisschen länger war, dann weißt du, ähm, der Code ist jetzt fertig. Dann musst du dir die abgelegten kurz-lang Kombinationen anschauen, in der Tabelle nachschauen und dann weißt du, welcher Buchstabe es war. Und dann kannst du den Buchstaben ausdrucken. Mhm. Und dann, schau, dann misst du noch ein bisschen weiter, wie lang die Pause ist. Und wenn die Pause länger ist, dann weißt du, es war ein Leerzeichen. Du musst halt mit ähm, zwei Schwellenwerten arbeiten, für lang und kurz und für lange Pause, kurze Pause. Mhm. Aber dazu brauchst du, ähm, also das Computerprogramm ist schon mal relativ komplex und jetzt versuch mal das Ganze in einer mechanischen oder einfachen elektrischen Maschine nachzubauen. Da musst du Zeit messen und die bisherigen Längen müssen irgendwie gespeichert werden, weil das irgendwie das eine Kombination ist.
0: Hast du da noch nicht gehabt? Das,
1: ja, das, das hat die Technologie damals nicht hergegeben. Mhm. Und das Problem dabei ist, zum einen, die Information wird zeitlich übertragen, also zu keinem Zeitpunkt weißt du, was jetzt gerade der Buchstabe ist. Also wenn du dir ähm, noch die optische Telegrafie anschaust, dann siehst du diesen Masten mit dem Balken und den zwei Armen und du hast in dieser Information, in einer, ohne eine zeitliche Komponente, weißt du sofort den Buchstaben. Mhm. Wenn du den Buchstaben auf Papier anschaust, keine zeitliche Komponente. Der ist einfach da in einem Zeitpunkt. Aber Morse hat eben diese dumme zeitliche Komponente. Und das macht das Dekodieren dann auf der anderen Seite schwieriger. Insbesondere, dass ähm, eben dieser Zustand, ähm, was war der vorherige, war der kurz oder lang, dass du das alles mit speichern musst. Mhm. Deswegen, wenn man das Ganze ohne zeitliche Komponenten machen, machen könnte und ohne Zustand, das wäre cool. Aber man hat ja nur ein Kupferkabel. Wie willst du denn da mehr als ähm, mehr als ein Bit im Grunde? an oder aus, über einen Kabel übertragen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Was kann, was kann ich denn da machen?
0: <lacht> was kann ich denn da machen? Also ich meine, heute geht es ja auch. Wir machen ja <lacht> jetzt auch nichts anderes. Wir,
1: heute kann ich, ja.
0: Ja, wir übertragen zwar immer noch in binär, aber halt anders. Also es ist ja schon immer noch irgendwie
1: ja, es ist nicht notwendigerweise so, dass wir in zu jedem Zeitpunkt mehr als zwei Zustände übertragen. Viele Kommunikationsformen haben, sind rein seriell. Die haben immer nur 0 Volt, 5 Volt oder sowas. Und wir wechseln halt sehr, sehr, sehr schnell. Ja. Also so auf USB passiert genau das. Mhm. Ähm, aber man könnte auch, wenn ich jetzt sage, ähm, in 10 Mal pro Sekunde oder sowas, ähm, habe ich nicht einfach nur ähm, Spannung 0, Spannung 100 Prozent, sondern ich habe ein paar Abstufungen dazwischen. Mhm. Ich könnte ein paar Abstufungen machen. Aber mit den Abstufungen habe ich das Problem, dass man im Martian gesehen hat, vielleicht, oder im Buch gelesen hat. Du mhm. kennst den Film, oder? Ich habe weder
0: Buch noch Film. Oh mein Gott. Ja, es fehlt Wollen mir Wollen wir noch. kurz zwei Stunden Pause machen? <lacht> du hast ein Meeting später, ne? Oh. Ja. <lacht>
1: Ähm, na gut, also Kurzversion ist in dem Film ist es so, ja. Äh, will ohne ja, zu spoilern? Ohne zu spoilern. Also er ist auf dem Mars gestrandet. Ja, ja, so, ich höre es ja, davon. Ja, das, mhm. das weiß man. Und ähm, er will eine Kommunikation eben mit äh, der Erde etablieren. Ähm, so. Ja, und ähm, es, es gibt da eine Kamera, die von der Erde aus gesteuert werden kann. Also sie und die Kamera sieht ihn und er kann Buchstaben deswegen. Er kann was schreiben auf ein Zettel und die sehen das. Aber wie können sie ihm was sagen? Weil alles, was sie machen können, ist, sie können ähm, eine Kamera, die kann sie um 360 Grad drehen. Die können sie steuern.
0: Wir können morsen. <lacht>
1: Die könnten morsen in dem Kamera immer nach links fährt, nach rechts fährt. Und je nachdem, irgendwie Sonnenlicht
0: fährt. und äh, Reflektion und dann wieder runter. Und,
1: hm? Aber ja. weil natürlich ähm, der Autor Andy Weir äh, Informatiker ist, hat er sich gedacht, okay, ASCII-Code. Und hat halt einfach die, äh, die 360 Grad in 16 verschiedene Abschnitte unterteilt und überall eine Hexziffer hingestellt. Von 0 bis 9, ABCDEF. Mhm. Und die Kamera muss dann eben auf die Hexziffer deuten. Und ah. zwei Hexziffern zusammen sind dann ASCII-Code. Ah.
2: Ähm,
1: und da wird halt auch im Buch beschrieben, er könnte jetzt einfach 26 machen für alle Buchstaben. Aber dann werden die Winkel zu kurz. Dann ist es nicht mehr klar, ist es ein A oder ist es ein B. Dann muss er am Schluss immer raten. Oder, wenn's, oder wenn er die Ziffer noch dazu haben will, dann, dann ist es jetzt eine 0 oder eine 2 ist schon sehr wichtig. Mhm. Und deswegen es ist es immer eine Frage von, wie viele unterschiedliche Werte kriegst du denn durch, damit es noch eindeutig wird. Ja. Und deswegen, man könnte auf so, einem, ähm, auf so einer Kupferleitung könnte man schon unterschiedliche Spannungen machen. Aber 26 unterschiedliche Spannungen ist sehr schwierig, mhm. damit es auf der anderen Seite auch noch rauskommt. Und vor allem 26 ist ja wirklich die Untergrenze. Du musst ja mindestens 27 und dann kannst du mit shiften oder eigentlich willst du 40 oder so. Deswegen, ähm, eine Sache, die es gibt, ist, und das kennen wir noch vom Telefon, Mehr, Frequ mehr Frequenzverfahren. Mehr
0: Frequenzverfahren
1: ja. Wenn du beim Telefon, ähm, gut, aber beim Handy gibt es das nicht mehr, aber wenn es irgendwie heißt, drücken Sie die zwei für bla bla, bla dann hörst du auch noch diesen Piepser. Mhm. Ähm, das sind vier verschiedene Frequenzen, vier verschiedene Niedrigfrequenzen und vier verschiedene Hohe Frequenzen, die alle total schräge Zahlen haben, sodass sie keine Vielfachen davon sind. Und immer zwei, eine von den niedrigen und eine von den hohen Frequenzen wird gleichzeitig gespielt. Dadurch hast du insgesamt 16 verschiedene Kombinationen. Ja. Und auf der anderen Seite hast, ähm, ist es relativ einfach zu erkennen, dass du halt einfach äh, Erkenner, ist genau diese Frequenz mit drin. Und ähm, dadurch kannst du 16 verschiedene ich hab's, Wieso
0: habe ich sofort äh, Modem und Fax-Tonabfolge? Ähm, ähm, äh, <lacht>
1: genau, ähm, Faxen oder Modem hört man ja meistens am Anfang erstmal das Einwählen mhm. und dann danach hört man halt das komplette Rumgerausche und Rumgefiepse mhm. äh, für die ganzen mhm. Handshakes mhm. und das Training. Ähm, ja, aber es ist eine sehr einfache und natürlich auch sehr, sehr niedrig auflösende, zeitauflösende. Also man, da kann man vielleicht pro Sekunde auch irgendwie drei oder vier Ziffern äh, durchschicken so, durch so eine Telefonleitung mit diesem Verfahren. Also das könnte man machen. Man könnte mehrere Frequenzen machen und dann Kombinationen davon. Yeah. Oder das ist Einfachste und so hat man auch ursprünglich damit angefangen, man macht mehr als eine Leitung. Hm. Gut. Wenn du, ja, Wie viele Leitungen brauchen wir denn? Also wenn wir mehrere Leitungen haben, dann kannst du halt ein Zeichen gleichzeitig, zu einem Zeitpunkt immer ein komplettes Zeichen. Du hast halt einfach mehrere Leitungen. Die Bitkombination davon ergibt dann den Buchstaben. Wie viele Leitungen brauchen wir?
0: Das ist jetzt, äh, oh je.
1: Wir sind jetzt gerade 1870 angekommen, äh, angekommen bei Emile We Baudot. Wem? <lacht> Auch ein Franzose. Ähm, so der, geht? der gilt eigentlich als der Begründer mit seinem Code als erste. Binäre Zeichenkodierung. Gleicher Länge. Also, somit der Urgroßvater von ASCII. Okay. Bodo-Code. code, Bordeaux -Code. Mhm. Der wurde später dann. Äh, Bodo übrigens. Ähm, Boot. Du kennst noch Boot? Bit pro Sekunde. Ein 33,6 Bo Kilo Boot-Modem. Nicht, nee, das, das kenne ich nicht. Mehr. Das kennst du nicht.
0: Nein, das was also kenne ich die nicht.
1: Die Geschwindigkeit der Datenübertragung hat man früher in Boot angegeben nach Bodo.
0: What the hell? Das wusste ich nicht. Nein. Das das muss ich wohl offensichtlich Danach. nachschauen. Nein, das ist mir
1: unklar. Baut. Baut. Boot. Naja.
0: Ich bin zu jung. Bin ich zu jung?
1: Hast du nie 33,6 gesurft? Nein. Oh. Oh. Ach, so jung bist du. Ich bin… 56K? Ja, das kenne ja. ich Aber ich meine, okay.
0: Ja. <lacht> 56K kenne ich noch. Aber, äh, nee, alles, Nee. Ach so, und das war der der, der, der der hat damit zu tun, ja?
1: Ja, okay. der hat sich überlegt, machen wir noch mehrere Leitungen und machen wir ein Klavier. Also der hat dann, auf der einen Seite hattest du ein Fünf-Finger-Klavier, wo man mit den Fingern unterschiedliche Kombinationen eingegeben hat. Also der hat der hat noch nicht eine normale Schreibmaschine auf der einen Seite genommen, plus dann Logik, um das dann irgendwie auf mehrere Bit zu verteilen, sondern du hast wirklich ähm, mit mehreren Tasten auf der einen Seite, die du in unterschiedlichen Kombinationen gedrückt hast, waren unterschiedliche Buchstabe. Okay. Und der hat sich dafür entschlossen, wir nehmen 5 Bit. Fünf. Weil 5 Bit macht 32 kurz. Und 32 kurz sind wieder mal genug, weil 26 Buchstaben Und mit den Ziffern muss ich halt dann shiften. Also es gibt wieder zwei verschiedene Zeichensätze.
0: Okay.
1: Ja, mit den zwei Zeichensätzen, das hat der interessant gelöst, weil ähm, es war das, der erste Zeichensatz mit einer Leertaste. Und eine Unterscheidung zwischen einer Leertaste und dem ich sende gerade nichts. Das ich sende gerade nichts ist auch ein ganz wichtiges Konzept, dass man das nicht, das auch relativ spät erst eingeführt wurde. Also in, ähm, in Morse, gut, nichts senden ist mhm. dasselbe wie Space oder viele Spaces im Grunde.
0: Ich glaube, hier draußen wird gerade gesaugt. <lacht> ich weiß nicht, wie sehr man das nachher hört, aber es könnte sein, dass man das hört, okay? Ja, das ja. hört
1: sich ein bisschen am Flieger an. Ah, ja, jetzt ist es aus. Ja. Ähm, bei, ähm, die Frage ist immer, kannst du unterscheiden, sendet gerade jemand nicht? oder sendet der mir Leerzeichen? Oder, also das Problem, also das wir vorher was? auch
0: schon hatten, also es ist immer noch das gleiche Problem.
1: Also ähm, bei, bei den Flaggen zum Beispiel, da, ähm, da, da, da gibt es einen Unterschied zwischen Leerzeichen und ähm, es sendet nicht, denn wenn er nicht sendet, ist die Person nicht wir da. Wir haben
0: die zeitliche Komponente wieder drin quasi.
1: Ähm, ja genau, also bei den Flaggen ist das, das, Leer, nicht, das ja? Leerzeichen, da, da gibt es ein explizites Leerzeichen, wenn, nicht die, wenn ich die Flaggen nach unten halte. Und ähm, es gibt das, ich habe gerade keine Nachricht für dich, äh, indem das Männchen weg ist. Und beim Morse gibt es die Unterscheidung eigentlich nicht, mhm. denn wenn die Leitung leer ist, dann könnte das eine Denkpause sein, ein langes Leerzeichen oder die Person ist nicht mehr da. Mhm. Äh, Im Bordeaux-Code gibt es die Unterscheidung, nämlich wenn alle Finger weg sind von der Tastatur, also alle Leitungen sind null, ja. dann ähm, heißt es, ähm, ist keiner da oder ich habe keine Nachricht für dich. Ja. Und das Leerzeichen ist ein spezieller anderer Code. Okay. Ähm, und interessanterweise gibt es zwei Leerzeichen und das ist ein bisschen komisch, weil es gibt ja zwei Zeichensätze, der mit den Buchstaben und der mit den Ziffern und den Sonderzeichen, da sind auch jede Menge Sonderzeichen mit drin ähm, und es gibt das eine Leerzeichen äh, für ähm, für, ja, ist ein normales Leerzeichen und das andere Leerzeichen, das heißt Leerzeichen plus Shift in den anderen Code.
0: Okay, also einmal und das, ähm, jetzt kommt äh, neu, neues Wort oder neues, neu, neue Zeichenfolge und das andere ist, okay, wir wechseln jetzt in äh, Zahlen- oder Sonderzeichenkombinationen. Genau,
1: und das ist auch immer gleich das Leerzeichen mit einkodiert. Also immer, wenn du die zwei wechseln willst, dann wird auch nochmal ein Leerzeichen mitgesendet. Was einen interessanten Seiteneffekt hat, wenn du ein Ausrufezeichen machen willst, dann kommt davon implizites Space. Anders kann man das gar nicht kodieren. Ah, okay. Weil, ähm, wenn du, also wenn du Buchstaben hast, ähm, hast halt irgendwie endet das Wort mit E und dann musst du eben in den anderen Zeichensatz wechseln, was heißt Space und anderer Zeichensatz und dann das Ausrufezeichen. Mhm. Was jetzt also wir denken heutzutage von einer binären, identischen Datenübertragung. Ich würde, will, das willst so eine .txt-Datei mit einem RFC drin übertragen. Äh, dann will ich natürlich nicht, dass da irgendwo noch irgendwelche Spaces drin sind, die gar nicht reingehören. Ja, aber, aber damals war das nicht so richtig.
0: Damals war man dann noch, so, noch nicht so.
1: Ja, immerhin hatte man schon mal Sonderzeichen. Ja, ja. Control-Characters und sowas. Mhm. Ähm, ja, der Do Code, ähm, was, äh, also der hat … Die, den Null-Character, also NUL, den gibt es heute noch so, der ist, ähm, wenn alle Bits null sind, also fünf Bits sind es ja, ähm, es gibt fünf, äh, fünf Tasten auf seinem Klavier mhm. und der steuert direkt fünf Leitungen und auf der anderen Seite ist dann äh, so ein Typenraddrucker, der direkt so verkabelt ist, dass ähm, je nach Kombination an die richtige Stelle von diesem Typenrad hingedreht wird und dann angeschlagen wird. Das heißt, man hat wirklich eine Schreibmaschine schon auf der anderen Seite, auf der einen Seite hat man aber immer noch jemanden, der ja. ähm, Klavier spielt. Und äh, der Code von äh, lauter Nullen ähm, bedeutet, auf der anderen Seite wird nichts getippt. Also nicht Space, Space, Space. Das ist mir auch sehr wichtig, dass die Schreibmaschine nicht, wenn der andere, also wenn der nichts mehr tippt, dass die Schreibmaschine dann ständig Leerzeichen tippt. Mhm, ja. ähm, genau, dann gibt es die zwei Leerzeichen und es gibt eine Backspace-Taste, ähm, weil es ist wirklich als Fernschreiber schon gedacht. Das ja. heißt, er kann wirklich die, also wenn es ein Fehler ist, kann er die Schreibmaschine auf der anderen Seite instruieren, dass sie halt einen Rückschritt macht und dann nochmal drüber hämmert.
0: Ach, cool, okay.
1: Das heißt, ja, Backspace, das ist das erste Mal, dass ein Backspace vorkommt. Also es gibt auch so beim Flaggenalphabet und, äh, und auch bei Morse gibt es halt das Irrtum. Und Irrtum heißt halt so…
0: Backspace?
1: Aber es ist kein explizites Backspace. Weil du nicht… Also Irrtum heißt ja in den Fällen nicht, das letzte Zeichen ist falsch. So, das irgendwas heißt, event, davor Irgendwas war ist falsch. falsch. Und dann wiederholt. Das ist wie wenn ich äh sage und mich dann korrigiere. Ja. Dann weiß man schon aus dem Kontext… Weil ich was noch das mal wiederhole, ist Kontext. muss also du, brauchst,
0: du brauchst halt kontextsensitive genau. ähm, Leistungen dahinter. So. Du ähm ja, brauchst du
1: noch einen Menschen, der den Kontext versteht, aber hier ist es ein wirklich ein physisches Backspace zum ersten Mal.
0: Mhm. Okay.
1: So, dieser Bordeaux-Code, der war ganz gut, der ist dann auch standardisiert worden, ähm, hieß dann der ähm, International Telegraph Alphabet ähm, Nummer 1, weil Aha. der wurde dann äh, nochmal verbessert. Aha. also es war in den 1870ern, auch bekannt als CCITT1, auch einer von diesen Standards. Und 1901 hat dann ähm, jemand namens Donald Murray ähm, eine Erweiterung oder eine Modifikation von diesem Code gemacht. Eigentlich ist der Code komplett anders und inkompatibel. Ähm, was, der Code, was der neue Code auch hat, genauso wie schon der Bordeaux-Code, weil Bordeaux hat, bin, hat Binär nicht gekannt oder hat Binär nicht verstanden und hat deswegen die Codes nicht, oder vielleicht nicht nur deswegen, aber hat sie deswegen nicht der Reihenfolge nach. Also es ist nicht so, dass, also 0000 ist ähm, ist das ein Null-Character, nix. Das ist schön. Aber 00001 ist nicht das A. Sondern der hat es irgendwie so, dass es auch leichter zu tippen geht. Mhm, okay. Und so, dass irgendwie die, die, die Vokale und so, also auf den wichtigen Fingern, so ähnlich das, wie bei der Schreibmaschine. Die
0: A's halt ähm, so, dass das A zum Beispiel und das E halt so liegt, dass man das einfach irgendwie an, anschlagen kann auf dem Klavier, so wie das schön sind. So und und ähm, der, der okay.
1: Bodo-Mericode, ähm, der ist dann 1932 standardisiert worden, Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt, ähm, der hat es auch ähnlich gemacht und hat es noch weiter versucht zu optimieren. Mhm. Ähm, Nämlich zum einen, indem die Buchstaben auch nochmal ein bisschen umverteilt wurden auf andere Buchstaben, sodass sie nochmal effizienter sind. Aber insgesamt gab es einige Neuerungen jetzt dabei. Denn zum ersten Mal wurde eine Maschine gebaut, die auf der einen Seite eine echte Schreibmaschine war. Also, es wurde alles dafür optimiert, dass eine Schreibmaschine das vernünftig in diesen Code wandeln konnte. Und was man gleich schon mal eingebaut hat, ist, dass diese Schreibmaschine das auf einen P Papierstreifen gelocht haben. Es war ein Papierstreifen, der horizontal fünf Löcher haben konnte. Also, in der Mitte war schon mal ein kleines Loch, das war so, eine, so für, die Führung für den Streifen, sodass der auch wirklich immer um einen Schritt weitergehen konnte. Mhm. Das kennt man ja vom, von alten Druckern noch, die mhm. im, äh, mit den Loch, Löchern an der Seite, dass man immer gehen um das exakt Richtige weiterführen konnte. Ähm, und Nadeldrucker,
0: waren das nicht Nadeldrucker, die auf diesem endlos ja. Ne? Ja, ne? Genau, und,
1: und, und rundrum sind dann äh, also sind fünf Spalten, also in jeder Zeile sind fünf Spalten, die dann gelocht oder nicht gelocht werden konnten und das hat diese Schreibmaschine so produziert. Und das konnte man dann durch diesen Fernschreiber dann einfach durchlassen und der hat das halt dann mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit durchgezogen. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite war eben wieder, wie vorher auch schon, äh, bei Bordeaux der Drucker, äh, ein Typenraddrucker. Ähm, das heißt, ja, Papierstreifen, damit man, hat man es schneller gekriegt und die Codierung war noch mal ein bisschen besser, dass das von der Schreibmaschine her äh, besser funktioniert hat. Ähm, das Denal-Code gab es wieder, so, der war eben fünfmal die Null. Ähm, Leerzeichen war kodiert ähm, und noch ein paar extra Sondercodes hat, hat man diesmal wieder erfunden. Also beim, bei Morse gab es ja schon diese Sondercodes, der Bodo-Code kannte diese noch nicht, ähm, aber jetzt beim Bodo-Mary waren Sonderzeichen dabei. Was braucht man denn für Sonderzeichen? Also man braucht Leerzeichen. Was braucht man noch
0: ein Fragezeichen ein Ausrufezeichen ja ja gut also ähm, solche solche Sachen ja, ja. So,
1: Sonderzeichen okay so, Sonderzeichen sorry genau Sonderzeichen ja aber ähm, Control Codes also Steuerzeichen. Control Codes. ja das ja, war ja die
0: Frage die ich ja eben gestell genau. gestellt habe. neue Zeile hast du gesagt genau. also, neue das,
1: Zeile bra braucht man das Wichtigste
0: ich nehme mal an äh, sowas wie äh, weiß ich nicht Stopp Stopp
1: so wir sind wir sind zu Ende wir sind zu Ende hat er gar nicht
0: hat er nee? gar nicht Gibt's
1: der hört einfach auf ähm, ja, ähm, ich schätze, das musst du dann ähm, auf einer höheren Ebene, musst du das dann, also man kennt es doch von diesen Tickern und von diesen äh, Telegrammen, also diese, diese Stops. das waren doch immer drei Plusse hintereinander.
0: Stimmt. Ähm, also man kann natürlich ja, einfach ja. sowas kodieren mit ja, irgendwelchen Plussen ja, ja. oder mehreren
1: Fragezeichen, ja, ja. Ausrufezeichen, irgendwelchen Sonderzeichen, Stimmt, die so also im normalen Text nicht vorkommen.
0: aus Filmen, ne? da gab es ja dann immer irgendwie äh, Nachricht, Nachricht oder äh, Wort, 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 Stopp.
1: Ja, das braucht man gar nicht, weil das kann man mit höheren Zeichen sich zusammen vorstellen, die es sonst nicht gibt, theoretisch. Also, mhm. wenn du jetzt allerdings ein Buch rüber ähm, äh, telexen willst, das allerdings ähm, eine Telex-Nachricht drin hat, mit Plussen und Stops drin, dann kannst du das wieder nicht, dann musst du escapen. Naja, so, weit, also, so digital hat man da noch nicht gedacht. Okay. Ähm, aber erst nochmal ähm, zum Thema neue Zeile. Ja. Neue Zeile ist ja, sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, weil du willst auf der anderen Seite einen Drucker, also einen automatischen Typenraddrucker, steuern. Ja. Neue Zeile bedeutet physisch zwei Sachen. Also, was macht denn die Schreibmaschine bei der neuen Zeile? Hast du Schreibmaschine noch geschrieben? Ich
0: habe noch Schreibmaschine okay, geschrieben. Da gibt es ja. noch
1: äh, rechts diesen Hebel. Ja. Und was macht dieser Hebel?
0: Der hebt das Ding an und schiebt es, also dann, also war das nicht so, dass einmal hier das, das, das abgehoben wird und dann man eigentlich dann einmal die, die Rolle weiter dreht ja. und wieder nach vorne, also genau. eigentlich ist es nach unten und nach vorne. Genau,
1: es sind zwei verschiedene Sachen, nach unten und nach vorne. Ja. Es ist der Wagenrücklauf, also im Carriage Return, mhm. ähm, die äh, der, der Wagen, also das Typenrad muss wieder nach links gefahren werden Ja. und gleichzeitig Zeilenverschub, ja. Linefeed. Ja. Ähm, und du musst beides gleichzeitig machen ansonsten. Also wenn du nur einen Carriage-Return machst, dann würde er über dieselbe Zeile Zeile nochmal drucken. Mhm. Wenn du nur einen Line-Feed machst, dann druckt er an derselben horizontalen Position in der nächsten Zeile weiter.
0: Ja, du kannst, es, du kannst es auch nacheinander machen, aber du darfst, also das geht ja schon, in, oder?
1: oder? Ja, ja. Also ja, man ja, muss ja. es halt nacheinander machen. Oder ja, also man muss beide Codes halt machen. Genau. Ähm, oder halt beide Aktionen musst du machen. In welcher Reihenfolge ist eigentlich nicht relevant? Mhm. Ob du zuerst vorfährst und dann nach hinten oder erst nach hinten fährst und dann eins weiter nach vor, ist so jetzt egal. Aber Carriage Return, carriage return und Line Feed, diese beiden distinkten Codes, äh, das ist mal ein Ding, mhm. das damals äh, der bodo mary code eingeführt hat. Also der Bodo-Code konnte noch gar keinen Zeilenvorschub. Der hatte jetzt einen Zeilenvorschub, aber mit zwei unterschiedlichen Codes, weil auf der anderen Seite musste eben ein Gerät gesteuert werden, das diese zwei Sachen gemacht hat. Yeah. Das heißt, es ist eine sehr physische Sache, die da rein äh, codiert worden ist. Ja. Weil heutzutage, wenn wir uns eine neue Zeile anschauen mit einer Return-Taste auf dem Bildschirm, da gibt es ja die zwei Konzepte an sich nicht mehr. Es müssen ja nicht zwei Sachen gemacht werden. Mhm. Also ja, der Cursor muss an X0 gesetzt werden mhm. und Y muss inkrementiert werden. Mhm. Aber an sich könnte man das mit einem Code machen. Mhm. Hat man damals einfach wegen der Hardware mit zwei Codes gemacht. Was haben wir da noch? Ähm die anderen, das, ich könnte dich raten lassen, aber kommst du nie darauf. Also zum einen, ähm, ja, wir brauchen einen Shift, weil wir haben hier nur 32 Codes. Deswegen ja. gibt es einen Shift-Code, um zu den Ziffern zu wechseln ja. und den Sonderzeichen und wieder einen Shift-Code zurück, um auf den einen zu wechseln. Das Wichtige ist, es sind zwei verschiedene Shift-Codes. Man könnte auch nur einen Shift-Code hernehmen. Nämlich, also einen Shift-Code und der heißt, wechsel zum anderen Zeichensatz. Mhm. Weil wenn du im anderen bist, dann ist dieser Code halt jetzt Kannst für, wechsel wieder, wieder in den anderen Zeichensatz. Aber, Aber
0: aber es hätte ja sein können, dass man irgendwie nochmal mehr braucht oder sowas, in, in der Art und Weise, sodass man irgendwie vor und zurück gemacht hat.
1: Nein. Nein. Der eigentliche Grund ist ein praktischerer. Was ist, wenn du ähm, mittendrin einsteigst? Du hast den Anfang versäumt. Du schaltest an und jemand ähm, schickt dir gerade eine Nachricht.
0: Ja, nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Weißt ja. du
1: nicht, ob du jetzt im einen oder im anderen Zeichensatz bist? Das ist richtig. Bist.
0: Woher weißt du es denn? Das weißt du doch dann ja, auch. Anfangen
1: nicht. tust du immer mit den Buchstaben. Das ist
0: ja, aber du weißt, du, also wenn du stehst
1: du auf, schaltest dein Radio an, ja. der andere steht auch auf und schickt erstmal Hallo durch. Und das ist natürlich mit Buchstaben. Also fängt er nicht mit Ziffern an. Also das musst du halt ausmachen, dass du mit Buchstaben anfängst, wenn du halt die Verbindung. Ja, aber wenn
0: du mittendrin bist, weißt du es doch dann immer noch nicht, weil dann fängst du ja erstmal mit Buchstaben an mitzuschreiben. Na
1: gut, du weißt es. du weißt es, Ja, ja, du weißt es nicht, bis der erste Shift kommt. Das ist aber richtig, sobald ja. ein Shift kommt, weißt du es. Das heißt, ja, du, du versäumst vielleicht die nächsten 10, 20 Zeichen oder sowas, bis endlich mal ein Komma kommt oder ja. ein Ausrufezeichen oder eine Ziffer. Die die kannst, die weißt du nicht, was es ist. Danach weißt du es, aber rückwirkend weißt du die davor ja auch. Aber das ist ja auch egal. Also wenn du in der Mitte einsteigst, ist es okay, wenn dir die nächsten 20 Zeichen fehlen, solange du irgendwo einen Synchronisationspunkt hast und dann verstehst. Okay. Wenn du nur einen Code hättest, dann weißt du ständig immer nur, es wird rübergeschaltet, es wird zurückgeschaltet. Aber die Maschine wartet nie. ja
0: nicht, ne? Wie die, die puffert ja nicht. Also die damals.
1: Ähm, die ja, wenn du, wenn du die Maschine doof einschaltest, werden die ersten 20 Ziffern möglicherweise einfach Müll sein.
0: Die nächsten 20 Ziffern noch möglicherweise auch, weil ich ja möglicherweise jetzt gerade blöd eingeschaltet habe, als ich ähm, eben, eben der falschen... Ja, als ich gerade Zahlen geschickt habe beispielsweise. Ja,
1: genau. Also an, angenommen, der andere schickt gerade riesige Zahlenkolonnen. Ja. Ähm, du schaltest deine Maschine ein, die ist auf Buchstaben gestellt. Und die fängt mit Buchstaben dann an. Dann kommt jetzt erstmal ein Haufen Müll. Die ja. druckt Ach so, und dann möglichen.
0: kommt das shift -Zeichen. Ach so, dann kommt das hier End-Shift. Also dann kommt das wieder zu Zurückschiften. Genau, und dann daher weiß ich, Und daher weiß ich, dass ich jetzt wieder in die Buchstaben gehe. Okay, genau. ja, weil ich mit Buchstaben jetzt, okay. Gäbe es nur Begriffen. ein
1: Shiftzeichen, würde es heißen, ja, jetzt bist du im anderen Zeichensatz. Ja, du weißt Aber du nicht. Aber du weißt nicht in welchem.
0: Genau, alles klar ja, verstanden. Deswegen, deswegen, ja, ja, also klar. Shift in, Shift out. Das also du musst, deswegen, jetzt habe ich es verstanden.
1: Zwei verschiedene Shift-Systeme.
0: Hervorragend. Sehr
1: Gut. Spannend. Dann Bell. Die Glocke. Die Glocke. Es gibt eine Glocke. und
0: der äh, Es gibt einen
1: Code für, ähm, es klingelt. Okay. Das ist praktisch, ähm, weil, dann so, weil es läuft ja alles automatisch. Da sitzt halt jemand und schläft und sowas und dann kommt halt eine Glocke. Somit wie, ähm, ah, du musst mal schauen, weil vielleicht solltest du jetzt das Papier abreißen, weil die Nachricht ist zu Ende oder du musst jetzt irgendwas machen.
0: Aber die Bell ist halt auch ein, K K das, das klingelt halt dann nicht. Wie? Oder doch klingelt es. Das klingelt. Also klar, konnte dann der das Drucker auf einmal, der, der Drucker klingelt. Der Drucker, klingelt. Mhm. der Drucker konnte klingeln. Ja. Auf einmal. Das gibt es heute noch. Ja, ich weiß. Ja. Also ja, heute…
1: Also Drucker klingeln nicht mehr, aber ich meine so ein Terminal, dein Unix-Terminal, äh, drück mal Ctrl-G und es klingelt. Ja. ja. Oder du kannst in einem Zeichen, also du kannst wenn du eine ASCII-Datei ASCII haben und da kann dieses Control g der Bell-Charakter, die 7, ähm, kann da drin sein und wenn du die ausdruckst mit Cat oder sowas, dann macht er irgendwann ein Ding während dem Drucken. Das ist heute noch so. Ach, Deswegen muss man sich das geschichtlich anschauen. Also, ja. Ja. ASCII kann noch klingeln und das hat damals der bodo Mary code äh, eingeführt.
0: Moment, du hast jetzt gerade ASCII kann noch klingeln gesagt. Also ja. das, ähm, Der Bodo-Merry-Code ist der Vorläufer von
1: … Das ist einer der Vorläufer. Also der Bodo-Code ist halt so der erste, der ja. mit festen Bit-Zahlen gearbeitet hat. Und äh, der äh, bodo Mary code hat das nochmal  verschönert und ein paar Sonderzeichen, ein paar Steuerzeichen eingeführt und dann kommt noch einiges und irgendwann kommt nochmal ASCII, aber ASCII sitzt auf dieser ganzen Tradition und das Klingeln ist noch mit dabei.
0: Aus den aus den verschiedenen, ja, noch nicht richtig binär, aber schon dann irgendwie Bilder macht im Prinzip. Also es sind, ja, es sind ja dann schon irgendwie Ab Abbildungen, also die Übersetzung, ja okay, also das sind schon die, die VorläuferInnen, wir machen jetzt <lacht> Buchstaben aus, aus äh, Übertragungsdingen, äh, okay, ja.
1: Ist, ja, ist damals schon relativ modern, also relativ digital gedacht, obwohl das ja noch 50 Jahre vor den Computern war. Mhm. So Bell ist eine Sache und ein anderes total lustiger Code ist äh, ENC, Enk. Also es ist lustig, diese, diese Codes, das ist am um, Anfang des vor über 100 Jahren ähm, hat es schon angefangen, dass man diese Steuerzeichen mit drei Buchstaben, mit drei Großbuchstaben abgekürzt hat. Also auch in ASCII ist es so, zwei bis drei äh, Großbuchstaben sind dieser, äh, wenn man sich diese Tabellen anschaut, äh, sind diese die Namen für diese Steuerzeichen. Ja. Und groß e -C ja. steht für Inquiry. Ja. Interessanterweise schreibt man das allerdings mit Q. Das äh, ist auch ein interessanter <lacht> Code. Und das ist ähm, Wer bist du und bist du noch da? Ah. Das ist, das ist ein Code, der ähm, bedeutet, kommuniziere auch in die andere Richtung. Sag wenn, mal Hallo. Ja, also wenn ich dir den enk code schicke, musst du mir deinen Namen zurückschicken oder solltest. Also dadurch weiß ich, du bist noch da und empfängst. Und ähm, dann sehe ich auch, ob ich jetzt an der richtigen Stelle rausgekommen bin. Okay. Hat es auch überlebt, gibt es heute noch.
0: Ja, ich sehe hier noch so, also ja, um das mal, das sind, wir reden jetzt heute über die Standardcodes. Das sind so, das die, sind zu, sind, den,
1: zu den, As, also zu, zu allen ähm, Steuerzeichen von ASCII kommen wir später noch. Ja. Jetzt erstmal geschichtlich, wo die verschiedenen Steuerzeichen und die verschiedenen Encodings herkommen. Also, äh, Bell, Rest, also Bell, hatten jede Menge, genau. Bell hatten also wir also Bell jetzt? und Inquiry, ähm, die zwei gibt es noch bei ASCII und auch Shift, Shift in, Shift out mhm. gibt es noch bei ASCII. Mhm. Und natürlich das Leerzeichen, den Zeilenvorschub und den Wagenrücklauf.
0: Und den Wagenrücklauf, okay. Also so, die Schreibmaschine. Die, die mhm. kommt von Bodo Murray.
1: Mhm. So, dann äh, äh, sind wir fast schon bei ASCII. Ähm, wenn wir dann einen Schritt jetzt noch weitergehen oder zwischen Bodo Murray der halt als Eigenschaft hatte, alles ist in irgendeiner komischen Reihenfolge. Die Reihenfolge ist total im Arsch, weil das halt dafür gedacht ist, dass die Schreibmaschine das effizient codieren kann. Also das war, und
0: was du eben gesagt hast, dass man halt nicht ähm, darauf geachtet hat, dass das, äh, das ist, ähm, was hast du, 5 Bits und es ist irgendwie äh, 0, 0, 0, 0, 1, äh, dann die, äh, das A, sondern dass es halt durcheinander ist immer noch.
1: Ja, also… Ähm 0001 wäre das E, 000 oder 00010 wäre Linefeed, 00011 ist das A. Okay. Also es ist halt einfach durcheinander. Apropos durcheinander, da kommen wir zu EBCDIC. Kennst du EBCDIC? Nie gehört. Das spricht man echt. EBCDIC, äh, man schreibt es E B C D C. Das ist der Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code der ist auch unglaublich alt und deswegen, also der ist erstens unglaublich hässlich und unglaublich furchtbar. Er hat allerdings sehr, sehr lange überlebt. Er ist deswegen so bekannt, weil es der IBM-Code ist. Ah. IBM, die großen, größten Computerhersteller, IBM 1401 aus den 50ern, System 360 aus den 60ern, 70er, 80er, also, also bis, bis in die ja, 70er war der app richtig groß, ähm, weil eben der IBM-Computer, die Mainframes von IBM überall waren. Und das, ähm, da gibt es eine Kodierung und diese Kodierung kommt von den Lochkarten.
0: Oh je. Die
1: IBM-Lochkarte mhm. äh, wurde 1920 eingeführt. Und die Lochkarte, die kann man sich so vorstellen, das Ding ist ja nach dem Dollarschein gemacht, also es hat genau die Größe des damaligen, ich glaube jetzt haben Dollarscheine eine andere Größe, die Größe des damaligen Dollarscheins. Ähm, ähm, und darauf haben sie 80 Spalten gemacht und 10 Zeilen. Okay. 80 Spalten heißen 80 Zeichen. Also ursprünglich war die Lochkarte für ähm, Zahlen gedacht. Und dann kannst du ähm, 80, 80 Ziffern auf so eine Lochkarte drauf stanzen. Und 10 Zeilen pro, Spal äh, pro Spalte. Das heißt, du standst eine von diesen zehn Zeilen, das ist eine Ziffer von 0 bis 9. Mhm. Und danach hast du eine 80-zeilige, 80 äh, 80-zeichen 80 Zahlenkolonne auf so einer Lochkarte. Mhm. Die damals, also Lochkarten, muss man sich vorstellen, ähm, hatte ja noch nichts mit digitalen Computern zu tun, sondern mit Tabuliermaschinen. Also, du konntest Sachen rechnen, mechanisch rechnen indem du einen Stachel, Stapel Lochkarten hattest, also sowas wie irgendwelche Zählungen, so Volkszählungen oder ähm, Stimmenzählen von irgendwelchen Wahlen. Dazu hat man das benutzt. Äh, man hat einfach die Informationen äh, mehr oder weniger per Hand oder mit irgendwelchen Maschinen in Lochkarten gestanzt und nachher hat man das in irgendwelche Maschinen getan, die es zusammengezählt haben, mhm. komplett mechanisch mhm. oder sortiert haben oder sowas. Das äh, ging rein ohne Co Computer. Und dazu brauchte man nur Zahlen, noch äh, keine Buchstaben und ähm, man hatte eben diese zehn verschiedenen Zeilen, wo man dann die jeweilige Ziffer rausstanzen konnte. Das war jetzt erstmal nur eine ähm, Zahlenkodierung. Mhm. Dann hat man irgendwann Buchstaben mit einkodiert. Das hat IBM auch gemacht auf denselben Lochkarten mit den 80 mal 10. Allerdings die 10 haben dann nicht mehr gereicht, weil die zehn Löcher waren ja schon für die zehn Ziffern da. Mhm. Sie haben noch zwei, drüber noch zwei ähm, Reihen dazu gemacht. Mhm. 12. Und dann waren es zwölf. Und wenn die eine Reihe auch noch gestanzt war, dann hieß es jetzt, das ist, ähm, dann waren eben die, das, was vorher 1 bis 9 war, war jetzt A bis J oder sowas also oder A bis I. Ein Shift. Ein Shift, genau. Und wenn die andere Zeile da war, dann war es K bis weiß ich nicht. Ah. Und wenn beide, dann waren es die restlichen Paar, weil es sind ja mehr als 20. Mhm. Und ähm, wenn dann beide zusammen, dann waren es irgendwelche Sonderzeichen. Okay. Und diesen diese Codierung hat man übertragen ins, ins echt Digitale und hat dann 8-Bit-Code draus gemacht. Also das waren die, das waren die BCD-Codes, die halt daher kommen, also BCD kommt von Binary Coded Decimal, ähm, weil man diese, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, da kürze ich jetzt mal <lacht> ab, wenn man diese ähm, Stanzung von einer Ziffer pro Zeile überträgt in eine Binärkodierung, das wäre dann Binary-Coded Decimal, wenn du die die Buchstaben auch noch in dieses überträgst, dann ist es halt ein Binary Code Decimal basierter Buchstabencode. Und EpcDIC aus dem Jahr, glaube ich, 63, ähm, zusammen eingeführt mit dem System360 von IBM, dem großen Mainframe, wo es bis heute noch kompatible Geräte gibt, der hat es dann erweitert auf einen 8-Bit-Code. 8-Bit, weil wir wollen wirklich alles drin haben. Das ist so. weil du hast vorher gesagt, ja, wieso 7-Bit, wieso nicht 8-Bit? Genau das haben sich damals die IBMler auch äh, gefragt und haben gesagt, ja, ja. machen wir doch 8 und dann haben wir alles rein, was es irgendwie noch so gibt und haben unglaublich viele Steuercodes rein. Also, wenn man sich jetzt -Dick an anschaut, dann ist es im Grunde wie ASCII, es kann genau dasselbe wie ASCII. Es hat jede Menge Steuercodes, es hat einen Haufen Sonderzeichen, es hat alle, hat alle Buchstaben drin. Aber es hat jetzt keine, keine deutschen Umlaute oder sowas drin. Es ist rein nur das, ähm, die normalen lateinischen Zeichen plus die Umlaute. Aber die, ähm, die Reihenfolge ist einfach total. Immer noch bei ABCDIC, hm?
0: Immer noch Murks.
1: Ja. Weil mhm. es, es war halt abwärtskompatibel mit den alten BCD-Codes, was, was abwärtskompatibel war mit den Lochkarten, mhm. was abwärtskompatibel war mit den, mit den Lochkarten, die nur ziffern konnten. Mhm. Das heißt, wenn man sich da die Tabelle anschaut, ähm, dann, dann … Also, dann Wird das nicht hübsch? Im, im, im Hex-Code ist das sehr, sehr eigenartig. Also man würde sich ja irgendwie vorstellen, dass das A irgendwie an einer prominenten Stelle liegt und dann so, ja, immerhin. Also das A liegt bei Hex C1. Mhm. Okay, also warum so weit oben bei C? Ist wurscht. Aber C1, okay. C1 ist A. Dann ist C2 B. C3 ist C und so weiter. Das klingt soweit ganz gut. Das geht dann hoch bis C9. Es ist I. Dann würde man sich denken, im Hexcode nach C9 kommt CA.
2: Mhm.
1: Da wäre es das J. Ist aber nicht so. Weil das Ganze binary coded ist. Das heißt, man benutzt nur ähm, die Hexziffer 0 bis 9 für die wichtigen Zeichen. Mhm. Das heißt, das, kommt, das nächste Zeichen kommt dann nach C9 kommt dann D, nicht 0, sondern D1. Weil die 0 hat man nicht benutzt aus, ach, auch irgendwelchen historischen <lacht> Gründen. Das heißt, man hat die Buchstaben in drei verschiedene Segmente unterteilt, die irgendwo so in, in den binären Hexbereich reingestreut sind. Mhm. Also wenn man sich im Bild anschaut, ergibt es einigermaßen Sinn. Aber normalerweise würde man erwarten, dass die Buchstaben direkt hintereinander sind. Mhm. Also wenn man sagt, der 13. Buchstabe des Alphabets ist Alphabet, es ist M. Der sollte zwölf Buchstaben hinter dem, also zwölf Kodierungen hinter dem A kommen. Mhm. Und das ist eben nicht der Fall. Mhm. Also es gilt halt bis zum I, aber dann wieder nicht mehr. Mhm. Man könnte sagen, es ist eigentlich egal, weil meist ist halt ja nur ein Mapping und es ist dann eine Frage, ähm, welches, welche, welchen Buchstaben ich am Drucker anschlage oder welches Zeichen ich aus dem Zeichensatz auf dem Bildschirm male. Naja, die alphabetische Kodierung ist gegeben, weil ähm, D1 ist größer als ähm, C9. Also insofern ist es okay. Aber es ist unglaublich unhübsch, die ganze Sache. Deswegen, jetzt kommen wir zu ASCII. Deswegen, ASCII wollte das alles richtig machen. Und ASCII ähm, hatte da so ein paar... Also am Anfang der 60er hat man sich überlegt, was ist eine gute Kodierung. Also mal so eine richtig schöne, einheitliche Standardkodierung. Hat man
0: sich da den ganzen IBM-Kram schon angeguckt und gedacht, so, Lochkarten, alles. Ja, ja, ja. ja. Wollen wir nicht ja, ja. ja, Machen wir doch mal jetzt ja. mal so. Also
1: man Ort. hat sich alles angeschaut, was es so gab und hat sich halt überlegt, also was braucht man so alles? Also zum einen braucht man alphabetische Sortierung. Und dass Sachen vernünftig als Block hintereinander liegen. Das mhm. war einem wichtig. Aha. Also Abwärtskompatibilität null. Ganz ganz egal. Also Abwärtskompatibilität im Sinne von, wir wollen alle Zeichen darstellen können, die man bisher auch darstellen konnte. Das ist wichtig. Also wenn EBCDIC einen Carriage return und einen Line-Feed hat, dann musste man auch einen Carriage return und einen Line-Feed haben. Sonst hätte man was... Bei der Codierung nach EPCDIC, von Ebzedic nach ASCII durfte nichts verloren gehen. Also deswegen musste man schon. Okay, aber ob, ob jetzt diese
0: blöde in ähm, interpreter maschine da irgendwie mit ASCII-Code umgehen konnte, das war ihm egal.
1: Genau, also es, das, das war nicht möglich. Also das war da war ihnen klar, dass sie das ähm, anders kodieren wollen, weil sonst würde man sich zu sehr einschränken. Dann hätte man wieder Ebzedic. Ja. Ähm, also die alphabetische Sortierung, dass Sachen in der ähm, schön hintereinander als Block äh, liegen. Und man wollte so viele Zusatzcodes wie möglich unterstützen. Also alles, was so EPCDIC an interessanten Codes hatte und äh, die, was man schon von Bodo und Bodo mary kannte, wollte man auch alles an Codes dann haben. Mhm. Ähm, plus noch ein paar neue Steuerzeichen, die man eventuell ähm, noch nicht kannte. Also EPCDIC hatte die vielleicht schon. Aber ähm, ähm, Codes, die nicht notwendigerweise für einen Teleprinter gedacht sind, sondern für... Doch modernere Systeme, also schon für, für irgendwelche Bildschirme. Mhm. Äh, da gab es ein paar. Also so carry Online, line die ist ganz klar für den Druck gedacht, aber so, so Stream-Geschichten. Sowas wie ähm, hier geht ein Rekord los oder hier trenne ich zwei Einträge in meiner Datenbank. Dafür gab es auch Codes in ASCII dann. Und zu den Codes kommen wir gleich noch. Aber das waren halt so die Constraints, deswegen sehr viele von diesen Steuerzeichen. Wie viel Bit hat man sich dann überlegt? Und historisch hat man ja gesehen, mit 5-Bit hat man viele Sachen angefangen. Also ähm, äh, der, der bodo code war 5-Bit und der bode memory code war 5-Bit, aber da musste man für Ziffern, musste man schon shiften. Und das wollte man nicht. Mhm. Man hat sich gedacht, 6-Bit, 6 ähm, damit zumindest die Ziffern und die Sonderzeichen und ähm, die Buchstaben alle alle gleichzeitig da sind. 6-Bit ist sehr viel schöner. Äh, vor allem, weil wenn man dieses Shiften hat, hat man immer dieses Problem der Synchronisierung. Wenn du mittendrin einsteigst, ist es nicht klar, wo du jetzt beim Shiften gerade bist. Deswegen hat man sich gegen das Shiften entschieden, man braucht mindestens 6-Bit. Dann ist die Frage, reichen 6-Bit? Für die ganzen Steuerzeichen, die man eintragen wollte, war es so, ja, eigentlich nicht. Also wir hätten gerne sehr viele Steuerzeichen, dann könnten wir entweder sagen 6-Bit und Shiften, also das gibt die, normale, die normalen Zeichen, nämlich alle alle Sonderzeichen, alle Buchstaben, alle Ziffern und dann gibt es noch die anderen Zeichen, das wären dann alle Steuerzeichen und zwischen denen kann man hin und her schiften. Mhm. Hat man sich auch überlegt, hat man aber gedacht, nee, das machen wir schön, machen wir einfach 7-Bit und es liegt alles in einer Liste. Du kannst in, mit jedem Zeichen kannst du ein Steuerzeichen, ein Sonderzeichen, eine Ziffer oder einen Buchstaben haben. Und haben sich überlegt, machen wir doch 8-Bit.
0: <lacht>
1: Weil halt damals schon viele Computer einfach auf 8-Bit basiert sind. Haben sich aber dagegen entschieden und gesagt, naja, wenn jemand einen 8-Bit-Computer hat, spricht er nichts dagegen, dass man ASCII-Code einfach in einem Byte von 8-Bit ablegt und das obere Bit halt auf 0 hält. Ja. Wenn das einfach praktischer ist. Ja. Aber ASCII soll nicht vorgeben, dass es 8-Bit sein müssen, weil sie hatten jetzt keine gute Idee, was sie jetzt in die obere Hälfte. Weil mit 7-Bit kriegst du 128 verschiedene, Ziffern, äh, 128 verschiedene Codes hin. Mhm. Dann hättest du nochmal 128. Und da hatten sie jetzt keine konkrete Verwendung dafür und haben gesagt, nee, wir definieren jetzt nur diese 128. Ähm, und wenn die Leute halt Wirklich 8-Bit hernehmen, dann ist das oberste Bit halt 0. Wenn du es allerdings über eine Leitung seriell, hinter, äh, seriell hintereinander überträgst, musst du halt nur 7-Bits übertragen. Mhm. Und fürs nächste wieder 7-Bit, statt dass du immer das 8-Bit überträgst, was mhm. dann 0 wäre. So, die, Auf, äh, die Aufteilung von ASCII, ähm, da ist im, ähm, das ist recht hübsch gemalt hier im RFC. Wenn man sich das, ähm, das RFC, das es als Text gibt, ähm, das ist abgetippt, oder GOCR. Es gibt, es gibt ähm, zwei Errater dazu, nämlich sind zwei Tippfehler drin. Ähm, die oh hat nie gefixt. Ich weiß nicht, wie, wie funktionieren denn diese Errater? Ähm, weil das, was man hier sieht, ähm, hat die zwei Tippfehler drin. Ähm, und dann zwei Errater dazu mit, ja, hier sind Tippfehler. Weil es, ähm, die Errater kommen beide, beide halt vom Abtippen von dem Originaldokument, das halt nur als Bild äh, darlegt. Ja, ja. Also zum einen ja, ja. steht halt unten nicht Surf, sondern Cert. Weil auf, es steht nämlich, der Autor steht nicht äh, am Ende von jeder, äh, von jeder Seite, steht interessanterweise Cert. Nein. Weil anscheinend der Abtipper nicht kapiert hat, was das ist. Da ähm, steht
0: Cert, da steht echt Cert, ich fasse es nicht. Statt WindSurf Surf steht da Cert, sehr schön. Okay. Und irgendwo
1: haben sie noch bei einer, bei einer Zahl vertippt. Also wenn man sich die, das Originalbild anschaut, dann ist das auch ein sehr schönes Schaubild.
0: Das gibt es auch im Internet. Dann kannst du mir doch bestimmt mal einen Link schicken für die. Da könnte man
1: einen Link finden, ja. Aber auch du, die, hast,
0: du hast das doch schon gesehen. Aber auch
1: die ASCII-Version, ASCII-Version, die ASCII Art-Version sogar, die hier sehr viel mit Pipes und Minus macht, um das Ganze ähm, auszudrücken. Ähm, da sieht man es sehr schön, dass ähm, wie das Ganze unterteilt ist. Und der RFC versucht es auch ein bisschen anders zu formulieren. Das
0: ist jetzt schon sehr meta, ne? Also wir gucken jetzt in einen ASCII, in eine ASCII, ASCII erstellte Tabelle, genau. um die ASCII-Tabelle abzubauen. Das also das originale
1: RFC war ja nicht in ASCII, also ich meine, es wie war, das getippt wurde, keine Ahnung. Aber es das also jetzt, war auf Papier.
0: Aber das hier, was wir jetzt sehen, aber ist halt die moderne
1: ASCII. Version ist eine, eine Version in ASCII. Ja, sehr Also schön. gut, das wenn man weiß, wie ASCII funktioniert, sonst könnte man das Ding nicht lesen. <lacht> Nein, es ist wirklich interessant, weil diese ASCII-Tabelle, da, da stehen halt jetzt gut diese ganzen Minus, Minusse und so. Das könnte man sich erschließen, dass das dann eine Tabelle sein soll, wenn man sich nur die Codierung anschaut. Aber da steht natürlich jetzt in der Tabelle steht irgendwo hier ein A, ein großes A. Mhm. Aber natürlich in der Datei ist es halt ASCII-codiert. Deswegen wüsste man ASCII nicht, könnte man dieses stimmt Ding nicht verstehen. Also ich meine,
0: wir, wir gucken jetzt gerade halt auf, ähm, auf, auf RFC20, ne, und das ist, äh, ist es noch die erste? Nee, es ist ähm, die Sa Seite 2, Seite 2, Standardcode, unter 2 steht halt der Standardcode. Und das heißt, wir haben hier eine, ähm, die Tabelle, das ist halt eine dieser wunderschönen ASCII-Tabellen, die halt äh, immer immer in den RFC äh, vorkommen. Und diese ASCII-Tabelle ist halt die Tabelle für ASCII in einer ASCII-Tabelle. Und das heißt, man muss halt wissen, wenn halt dann in einer Zeile steht, dass dieses Zeichen im ASCII für A steht oder dieser Folge von, dann muss halt die ASCII-Tabelle in ASCII wissen, dass jetzt halt irgendwie das Zeichen A kommt und nicht äh, weiterhin ähm, komische Folgen von. Nullen und Einsen und Minusen und so weiter. Also das ist äh, schon äh, ziemlich, ähm, ziemlich lustig eigentlich. Du musst
1: übrigens nur auf PDF drücken, äh, ganz oben. beim. Ähm, ich mag aber nicht. <lacht> da da wäre die, die Version, die damals getippte Version. Ach, ist und das Und gescannt da? in sehr schlechter Kopier. <lacht> Geil, äh, das sieht aus wie ein Fax. Ja.
0: Ja, dieses, das ist kein ASCII.
1: Fax, auch ganz interessantes Thema. Der Datenübertragung, äh, weil okay. da braucht man keine ASCII-Kodierung, weil man halt dann einfach schwarz und weiß überträgt.
0: Also, okay, mal, für die ASCII-Tabelle muss man auf Text, äh, auf, auf TXT gehen und hier haben wir ähm, tatsächlich als PDF. Ist das schlimm? Ähm, äh, das Original, das Original, Originaldokument. Ich verlinke beides in den Shownotes Notes. Ähm, äh, die Textversion ist schöner. Ich mache das wieder zurück. Meins. Ja, meine ich. Okay. So, mhm. also,
1: wie hat man bei ASCII jetzt Sachen angeordnet? Und ähm, das ist wirklich sehr hübsch angeordnet. Denn wenn man sich die Tabelle hier ähm, anschaut, im RFC… Also im
0: nerd hübsch. Hm? Im, im, <lacht> im nerd hübsch. Ähm, also ja. auch sonst hübsch. Also geordnet. Geordnet, also, es ist ordentlich. Ordentlich, ja. Ordentlich. Also
1: meine deutsche Seele findet das total geil. <lacht> das, also okay. hier auch im RFC ähm, sehr schön unterteilt in Spalten und Zeilen. Also man hat ja 7-Bit, also deswegen muss man das in… Ähm, entweder 3-Bit-Spalte, 4-Bit-Zeile oder 4-Bit Spalte, 3-Bit-Zeile unterteilen. Und ähm, die schöne Unterteilung, damit man mal schön sieht, was eigentlich der Design dahinter ist, ist, ähm, du hast 8 Spalten und 16 Zeilen. Mhm. Und dann siehst du, dass zwei Spalten zusammen immer ein Bereich sind. Mhm. Und es gibt dann vier von diesen Bereichen. Der erste Bereich, die ersten zwei Spalten, also die Codierungen 00 bis 1F also nur 0 bis 31, mhm. sind die äh, Control-Characters die Steuerzeichen. Die sind alle nicht druckbar. Ähm, die, die würden also, auf dem, ähm, wenn du jetzt einen Drucker auf der anderen Seite angeschlossen hast, dann würden die jetzt keinen, keinen Anschlag machen. Mhm. Die würden vielleicht ähm, den Kopf bewegen oder irgendwelche Sachen machen, die, die dem Drucker jetzt ganz egal sind, weil sie eigentlich eher für Terminals gedacht sind. Aber zumindest wird, kommt kein Zeichen raus.
0: Übrigens ähm, sehe ich da gerade sehr, sehr schön ähm, äh, von diesen Zeichen sind zwei, die kennen wir auch schon aus früheren RFC, nämlich Sinn und Ack.
1: Ah, das kannst du mir dann nachher erklären, das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden.
0: Sinn und Ack, ja. Sinn und Ack, sehr schön.
1: Ist natürlich hier auf einer anderen Ebene dann, weil Sinn Ist und Ack auf äh, TCP, aber haben natürlich eine ähnliche Bedeutung. Mhm. Da kommen wir gleich noch dazu. Also Steuerzeichen, es gibt eben diese 32 Steuerzeichen von 0,0. Mhm bis ähm, Hex 1f mhm. und äh, schönerweise ist äh, die Null, also das Nichtzeichen, auch hier mit Null äh, kodiert. Mhm. Das, deswegen fängt man jetzt nicht mit dem A oder sowas bei Null an, sondern ähm, Null. Die, Null. das Null-Zeichen, mhm. also nicht, nicht die, nicht die Ziffer so Null, sondern das, ich habe gerade nichts zu senden, äh, mhm. muss da sein. Also die ersten 32 sind die Steuerzeichen. Kennst, die nächsten, kannst
0: du mir die alle erklären?
1: Dazu kommen wir noch und die erklären wir alle. Super! Also ich ähm, habe alle größtenteils verstanden. Sehr schön. Also manche davon werden halt häufig benutzt und manche davon sind halt eher freaky oder mehr so application-dependent. Somit, wir haben da mal einen Code für dich gemacht, aber ja, das musst du dir wirklich selbst überlegen, wie Ob das du dann tust. So ja, okay.
0: mhm.
1: Dann die nächsten 32 sind die Sonderzeichen. Space, Ausrufezeichen. Ähm, äh, und das so weiter. ist
0: Space, okay. SP ist Space. Ja. Also
1: Sonderzeichen plus Ziffern. Mhm. Also und da sind wieder zwei Spalten. Die erste Spalte sind nur die Sonderzeichen. Das sind nur Sonderzeichen. Und mhm. die zweite Spalte sind die Ziffern aufgefüllt mit Sonderzeichen. Also zwei Spalten von 16. Mhm. bei der zweiten Spalte, das ist eben dann 0, 1, 2, 3 und so weiter, auch super hübsch gemacht. Das ist dann Hex, sind die ersten Sonderzeichen bei, bei Hex 20 und die Ziffern bei Hex 30. Also Hex 30 ist die 0, HEX 31 ist die 1 und so weiter. Ist dann auch sehr hübsch, wenn du halt ähm, in Code ähm, eine Ziffer reinkriegst und du weißt, die ist, ist du weißt vorher schon, es ist eine Ziffer, dann kannst du halt einfach die unteren äh, 4 Bit nehmen und da hast dann den Wert von der Ziffer. Weil es halt auf, auf 0 endet, die 0. Genau, das sind die zwei Spalten mit den Sonderzeichen und den Ziffern. Dann kommen zwei Spalten mit den Großbuchstaben aufgefüllt wieder mit ein paar Sonderzeichen mhm. und dann zwei Spalten mit den Kleinbuchstaben, wieder aufgefüllt äh, mit Sonderzeichen. Ähm, die Sonderzeichen, die in der dritten Spalte sind, also bei Hex 20, ist halt ganz interessant, wie da die Anordnung ist. Fällt dir was auf an dieser Anordnung? Also Space, Ausrufezeichen, Anführungszeichen, Hash, Dollar, Prozent, ähm, Kaufmannsund, Apostroph, Klammer auf, Klammer zu, Sternchen plus,
0: Fällt mir was auf?
1: Mhm. Man hat sich eine Reihenfolge überlegen müssen.
0: Naja, mir, mir fällt was auf im Vergleich mit den anderen Sonderzeichen, dass da bei den Klammern zum Beispiel immer noch ein anderes dazwischen kommt. Aber ähm,
1: ah ja. Also es gibt eine gewisse, ja, du hast gerade auf eine Asymmetrie hingewiesen, weil hier nämlich die runden Klammern sind nicht symmetrisch mit den eckigen Klammern und den geschweiften Klammern, genau. aber die geschweiften Klammern und die eckigen Klammern sind immerhin hier symmetrisch, denn neben dem, neben dem, nach dem großen Z kommt die offene eckige Klammer und nach dem kleinen Z kommt die offene geschweifte Klammer, da ist eine gewisse Symmetrie. Aber ja, die Abfolge, also jetzt, wenn du nur die Spalte anschaust mit Space, Ausrufezeichen, Anführungszeichen. Das ist die, wenn ich auflösen darf, ja, bitte. die Abfolge auf der Tastatur. Ja, ich wollte,
0: das wäre jetzt gerade das gewesen, wo ich jetzt äh, hingeguckt hätte, mhm. aber das ist natürlich, kommt auch noch immer auf die Tastatur an, nicht wahr?
1: Genau, also ähm, die
0: <lacht> bei mir oh, nämlich nicht, weil ich habe eine deutsche Tastatur.
1: Bei dir teilweise ein bisschen mehr sogar als bei mir, weil ich habe nee, hier eine nee, US-Tastatur. Weil nämlich bei so, Shift 2 habe ja. ich das Add, hast du aber das Anführungszeichen. Da ich und das hier Anführungszeichen. ist wirklich auch das Anführungszeichen hinter dem, äh, hinter dem Ausrufezeichen. Okay, Auf der das 3 das hast du allerdings den Paragraphen und ich habe das Hash. Da stimmt es wieder. Ja. Also hat, moderne Tastaturen haben sich halt entwickelt aus alten Schreibmaschinentastaturen. Da gibt es die, eben die deutsche Richtung die sich ein bisschen weggeforkt hat, genauso wie halt die amerikanische Richtung sich ein bisschen weggeforkt, weggeforkt hat. Und dann, dann gibt es noch die Mac-Tastatur und die PC-Tastatur. Alles, alles irgendwie schlimm, ein ganz ja. großer Baum an irgendwelchen Standards. Ähm, ASCII orientiert sich an den klassischen, alten 19. Jahrhundert-Tastaturen, mhm. wie da üblicherweise die Sonderzeichen auf der Zweitbelegung von den Ziffern waren. Und wenn du jetzt schaust ähm, die, der Doll, ähm, das Ausrufezeichen und die Eins stehen in derselben Zeile, mhm. weil eben auch die Eins und das Ausrufezeichen auf derselben Taste ah. auf einer alten klassischen Tastatur waren.
0: Ja, auch immer noch auf der deutschen. Das ja. heißt,
1: ähm, dann konnte man immer noch ähm, Drucker, Typenraddrucker oder sowas, die basierend auf einer elektrischen Schreibmaschine sind, ähm, die haben das auch recht ähnlich gemacht. Da war es auch auf dem Typenrad, war dann auch an derselben Stelle, äh, also an derselben horizontalen oder vertikalen Position, je nachdem, wie die Dinge implementiert waren, auch eben sind die zwei parallel gestanden. Mhm. Und ähm, deswegen, weil die, die Reihenfolge E egal ist, die ist relativ willkürlich, ähm, wie man das jetzt in ASCII kodieren würde, kodiert man es eben so wie die Schreibmaschine das klassischerweise kodiert hat.
0: Also man hat sich an der Schreibmaschine orientiert, okay?
1: Quasi. Daher kommt das, ja genau. Also die Zweitbelegungen, die man üblicherweise auf den Zifferntasten hat, stehen eine Spalte weiter links, hier mhm. bei den Sonderzeichen. In der und das Seite.
0: Schöne ist, man fängt tatsächlich an mit einem Space, bevor man eigentlich mit den, ähm, mit den Sonderzeichen in der, Zeile, in, der, in der dritten Spalte anfängt und hört halt auf mit dem Delete, was halt auch… Äh,
1: ja, das Delete ist interessant. Das Delete ist das einzige Steuerzeichen, das ähm, nicht im ersten Block ist. Genau. Also die ersten zwei Spalten sind die Steuerzeichen. Allerdings das aller, allerletzte Zeichen, also 7F, Hex, ist dann nicht ein druckbares Zeichen, sondern ist auch nochmal ein Steuerzeichen, das ist Delete. Dazu habe ich keine gute Geschichte, wieso das so ist. Ähm, in der Praxis auf jeden Fall wird dieses Delete-Zeichen so gut wie nie benutzt. Denn es gibt ja auch ein Backspace-Zeichen und das Backspace-Zeichen ist das eigentliche Löschzeichen, ja. das man üblicherweise benutzt. Ähm, ah, da, okay. Also in allen, in allen Kontexten, die ich jetzt kenne, würde man das Backspace-Zeichen einsetzen.
0: Okay, aber es, es rahmt das Ganze so ein bisschen hübsch rein. Also ich meine, <lacht> ja, in der Tabelle… Hört also nochmal
1: mit einem Steuerzeichen auf, ja. Also
0: es rahmt mhm. ein bisschen vielleicht.
1: Also nochmal, also diese diese ganzen Spalten, zwei Spalten Steuerzeichen, zwei Spalten äh, Sonderzeichen, Sp zwei Spalten Großbuchstaben, zwei Spalten Kleinbuchstaben. Ähm, das hat man sich auch deswegen mit diesen Spalten so überlegt, weil sie gesagt haben, ja, 7-Bit-Code ist es. Aber wenn irgendjemand doch mit 6-Bit was übertragen will, dann kann er Folgendes machen. Er nimmt einfach nur die mittleren Spalten, also er lässt die ersten zwei Spalten weg, nimmt die Spalten drei, die Sp also die Spalten mit, wenn man von null aus zählt, die Spalten 2, 3, 4, 5 und lässt die Spalten 6 und 7 wieder weg dann hat man nur halb so viele Spalten und kann das Ganze mit 6-Bit kodieren. Mhm. Dann hätte man ähm, alle Sonderzeichen, alle ähm, äh, Ziffern und die Großbuchstaben. Wenn einem das reicht, kann man es auch mit 6-Bit. Das ist dann ein modifiziertes ASCII.
0: Das sind aber keine Sonderzeichen, die man so braucht, die dann noch so stehen. Ne? Das ist jetzt irgendwie nichts...
1: Es, es würden einem abgehen die geschweiften Klammern, Pipe, Tilde...
0: Äh, äh, ja, aber... Und, also ich meine so und, und alle Steuerzeichen fehlen. Also, ja. Schlimm. Ähm, ja, okay, also ich meine, was ich jetzt hier natürlich nicht sehe, sind Umlaute oder solche komischen, äh, komischen Sachen, ähm, die, äh, die gab die gibt es da einfach nicht. Das äh, ist aber auch.
1: Achso, ja, dann beschäftigen wir uns mal doch gleich damit. Also, ähm, wir, also die, die ganzen Steuerzeichen müssen wir uns noch anschauen. Aber ja. Ähm, ja, wenn wir uns jetzt mal die ganzen Sonderzeichen anschauen, es gibt jede Menge Sonderzeichen. Also eckige Klammern, geschweifte Klammern, Backslash, ähm, Tilde, Apostrophe rückwärts, wo man sich jetzt denken würde, das sind jetzt nicht die allerwichtigsten. Größer, Und
0: kleiner, gleich.
1: Na, grüß er, naja, grüß er, na wir, ja, Grüße und die, die brauchen wir nicht. Das ist ja mal kein Mathematiker. Also. Ja, die brauchen wir natürlich. <lacht> ähm, es gibt ähm, Landesvarianten von ASCII. Also ASCII, um, American Standard Code for Information Interchange. Vielleicht sollte man <lacht> Abkür die Abkürzung mal sagen. Ähm, American ja. steckt da schon drin. Ähm, ähm, wenn man noch ein bisschen genauer sein will, dann ist es US-ASCII, also mhm. US-American. Mhm. Ähm, es gibt Lokalvarianten von ASCII, ähm, die sich nie besonders durchgesetzt haben, die keiner groß benutzt hat. Also gerade im Deutschen mit den Umlauten, äh, man kann alle Umlaute wunderbar umschreiben mit UE und Doppel-S und so weiter. Und deswegen ähm, hat ASCII da immer wunderbar funktioniert und deswegen hat sich in Deutschland eigentlich, ähm, obwohl es ähm, solche auch eine deutsche Version, Version von ASCII gab, hat sich die nicht groß Mache ich ja heute noch
0: ne? mit meinem Nachmittag.
1: Um Ach so, wie? Ja, ja. wie? Ist, ist das jetzt ein E oder nicht oder was?
0: In äh, meinem Pass steht mit A drin. Ach, das ist eine
1: A. Ah ja, wo ich dich nämlich mal irgendwo getippt habe, habe ich mir gedacht: Ach so, die schreibt man gar nicht mit äh, Mit A? Nein, mit, mit, äh, ich, ich schreibt schreib, wirklich ich, mit AE. Ich
0: schreibe mich auch selber mit AE. Also auch meine Eltern schreiben sich schon mit AE, obwohl sie auch beide schon mit A im Pass stehen. Und oh. ja, es liegt einfach da, ja, kurze Geschichte vielleicht dazu: Es liegt einfach daran, dass mein Dad ähm, sehr, sehr lange für eine amerikanische Firma tätig war und äh, sich halt einfach das abgewöhnt hat, das mit A zu schreiben. Das hat eh keinen Sinn, ja. weil es Kriegen das eh nicht auf die Reihe. Ja. Und äh, wo er wurde dann ja trotzdem immer wieder mit AE geschrieben, und in jeder E-Mail-Signatur stand das mit AE drin, und das haben wir uns dann irgendwie. Also ja, besser
1: als wenn ein A da steht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das haben wir, dass ich von Anfang an schon, ich, also meine meine Mutter unterschreibt auch mit AE, ich unterschreibe mit AE und das gab oh. super Ärger bei der Führerscheinprüfung, als ich den dann bestanden habe. Die theoretische Prüfung, glaube ich, da durfte man dann schon den Führerschein unterschreiben mhm. und ich habe ihn mit AE unterschrieben und die sind mir fast an die Gurgel gegangen. <lacht> weil damals konnte man das noch lesen und es war so, aber das ist doch nicht ihr Name, sie können doch nicht so unterschreiben. Also Das ja, wohl kann man unterschreiben, wie man will. Und Also meine meine E-Mail-Adresse, also ich, also, ich Gut, in der E-Mail-Adresse ist sowieso schwierig, mit Umlauten zu arbeiten, aber ähm, also ich bin überall, ich auf der Visitenkarte und so weiter, ist alles mit AE. Ähm, aber ich hab, ich hab, wollte das auch schon mal umändern lassen. Ich wollte das auch gerne mal ändern lassen. Aber das ist so ein Riesenhässle, wenn man das macht.
1: Wie? Dann würdest du anders heißen als deine Eltern?
0: Ähm, ja, ja, und dann müsste ich mit Geburtsurkunde und den ganzen Kram, ja, ja. nur wenn ich, wenn ich halt den, den Umlaut
1: weghaben will. Aber eigentlich will ich ihn weghaben. Da kannst du kannst nur eins machen, einen Herrn Müller heiraten. Ach so, nee
0: ich kenne keinen Herrn kenne ich überhaupt einen Herrn Müller ich kenne keinen Herrn Müller
1: ähm, da weiß ich jetzt auch zwei Geschichten dazu das eine ist ähm, ein ne, sehr schöner Klassiker ähm, ein äh, Mathematik Professor von mir ähm, Barnasoy mit, mit ähm, scharfem S drin, oh. das ist halt schön, wenn irgendwelche Amerikaner versuchen, das scharfe S irgendwie abzutippen und dann ein großes B draus machen jo. dann hieß es halt Barna Boy. Und, ähm, ein bisschen mehr autobiografisch, ich wusste auch lange, lange nicht, dass Hessi, Hessmann, den man eigentlich auch mit scharfem S schreibt, den wir auch beide kennen. Ja. Ähm,
0: Hessi auf Twitter, schöne Grüße an der Stelle.
1: Ja, der auch, ja, sein Leben lang ist sich immer nur mit Doppel-S anscheinend geschrieben. Ich weiß nicht, wann der angefangen hat, aber ich kenne ihn auch immer nur mit Doppel-S, bis ich, ich weiß nicht, wo ich das dann mal rausgefunden habe.
0: Ich glaube, ich habe den sogar mit scharfem S gespeichert, den Herrn Hessi.
1: Ich ziemlich sicher auch, ja. Gut. Das ist die kanonische Version des Namens.
0: Okay, also wir haben hier weder ein scharfes Essen und noch haben wir Umlaute in äh, US-ASCII.
1: Genau, also im, im deutschen ASCII hat man dann ähm, äh, geschweifte Klammern und so weiter ähm, geändert. Die hat, wie, geschweifte Klammern? Die hat man weggeschmissen? Man hat statt der geschweiften Klammern, ja, irgendwo muss man die Umlaute herunterkriegen, wenn man in 7-Bit-ASCII oh. das haben will. Sag dann sind die äh, geschweiften Klammern weg. Ja, beim Programmieren nicht so geil.
0: Nee, nicht so geil.
1: Ähm, insbesondere, also ich kenne einen Fall, äh, wo das so ist, nämlich beim, beim C64, das Betriebssystem GEOS. Ähm, das hat mit 7-Bit ASCII, US-ASCII gearbeitet und es gab eine deutsche Lokalisierung davon und da hat man wir wirklich in die geschweiften und in die eckigen Klammern hat man die Umlaute reingetan. Ähm, ja, also man konnte in dem GEOS schon auch programmieren, dann wollte man sich aber wahrscheinlich eine äh, englische Version von ASCII suchen. Ja, und natürlich das ist dann halt wieder es ist halt für Information Interchange, gell? Sobald du Information Interchange hast ja. und dann hat der andere halt deine US-ASCII und andere Deutschland sind alle Zeichen kaputt. Ich meine, das ach, das kennen wir auf so vielen Ebenen, dass halt Zeichen kaputt sind. Mit Unicode, mit UTF8, mit latin One. Äh, mit Mac roman mit Codepage 437. Wunderbar,
0: dass das immer noch ein, ein offensichtlich nicht, nicht in den Griff zu bekommendes Problem ist und man immer noch irgendwelche Prozentzeichen in irgendwelchen Sachen mit Umlauten äh, auf einmal findet. Ja, das ist ganz, ganz, ganz schön. auch wieder ein Grund, warum ich einfach keine Umlaute verwende. Also äh, <lacht> ungern, ungern. Gut, aber äh, wir müssen mal, wir müssen mal, glaube ich, zu den, zu den ganzen äh, wir müssen mal zu den kurz kommen hier.
1: Machen wir die Steuerkurz. Wir machen mal die Steuer -Codes. Die Steuercodes. Gehen wir alle Steuercodes durch. Ähm, genau, wir müssen eigentlich, also was, was jetzt inhaltlich noch fehlt, das sind die Steuercodes und dann wie man das Ganze auf mehr Bits erweitert hat, also Nachfolge von ASCII, mhm. wenn wir da ein bisschen Ausblicke machen wollen für was nach 1967 passiert ist. Aber erstmal die Steuercodes. So. Ja.
0: Fangen wir mit Null an.
1: Steuercodes. Also Null. Es ist sehr wichtig ähm, zu wissen, wird gerade nichts gesendet, weil, also in der Datei ergibt Null nicht besonders viel Sinn, weil das ist kein Zeichen. Also der No-Op. Kein, Zeich kein Zeichen in der Datei ist ja relativ sinnlos. Aber wenn du zum Beispiel auf, auf Band was speicherst, und du musst auf Band irgendwie ähm, was überschreiben ähm, und erst später kommt was. Ey. Oder du überträgst was mhm. und du hast die Daten noch nicht, weil ähm, der Kerl, der es eintippt, ist gerade eingeschlafen. Oder halt ähm, von, von der Leitung, von der du es kriegen willst, kommt halt gerade nichts und du willst es aber weiterschicken auf die nächste Leitung. Dann wirst du Null-Character durchschicken. Mhm. Ähm, nicht Space-Character, weil Space ist halt was anderes. Da musst du Null schicken. Ähm, ja, die Unterscheidung ist sehr wichtig. Es ist auch in, in, in vielen Stellen, wo, wo du eben dir nicht aussuchen kannst, dass nichts kommt, ähm, weil halt immer was kommt. Und eine, eine Leitung, auf der nichts kommt, ist normalerweise auf Null. Mhm. Da sind alle Bits auf Null und deswegen mhm. ist, ist Null da rein kodiert, ähm, sehr hübsch gemacht.
0: So, und äh, Null ist auch wirklich einfach Null, ganz viele Nullen.
1: Genau, das sind dann siebenmal die binäre Null. Mhm. Dann, also viele viele von Codes, wir können sie jetzt einfach mal da Reihe nach durchgehen. Ähm, man könnte sie ja auch ein bisschen thematisch oder ein bisschen der Wichtigkeit nach durchgehen. Aber gehen wir mal da Reihe nach durch, dann können wir keinen vergessen. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt ähm, die, die Start of Heading, ähm, Start of Text, ja. End of Text und äh, End of Transmission. Ähm, das start sind
0: of Heading, Start of Text, End of Text und?
1: End of Transmission.
0: End of Transmission, okay. Das sind die ähm, die sind dann hier abgekürzt in S-O-H, äh, S ETX und
1: -E EOT.
0: End of Transmission. Macht auch Sinn. Genau, ja?
1: damit kannst du. Das kannst du dir vorstellen. Ähm, erklärt sich irgendwie so ein bisschen. Ja, ist, ist so ein bisschen wie bei HTML Head und Body. Du mhm. ähm, könntest zum Beispiel sagen, das ist jetzt eine Überschrift. Aber mhm. das ist jetzt nicht wirklich fest definiert, was das jetzt auf der anderen Seite auslöst. Also was der jetzt machen muss. Mhm. Ja. Also, mhm. wenn ich jetzt sage. Start of Heading, dann könnte vielleicht der Drucker auf der anderen Seite irgendwie neues eine neue Seite machen und ein bisschen eindrücken oder könnte, aber könnte man auch einfach, oder wenn man es digital abspeichern will, dann kann man das halt als Codierung oder benutzen, oder wie um, auch immer. um dann später sich noch zu überlegen, was man dann macht auf jeden Fall. Mhm. Also kann ist dann implementierungsabhängig, wie das dann visualisiert wird. Aber halt ist schon mal deutlich besser, als wenn man jetzt sagt. Oder unterstrichen.
0: Was, was gab es denn da früher bei den Schreibmaschinen? Das gab ja noch nicht mal.
1: Naja, gute Schreibmaschinen konnten Farbe auch wechseln, unterstreichen, fett, kursiv, gab's. Also, Typenraddrucker ja konnten ja ein sehr großes Typenrad haben, dass sie mehrere Zeichensätze drauf hatten oder mit okay. Shift dann auch noch mehrere.
0: Okay. Also, es sich schon alles. Okay, Also, es ist halt,
1: ist halt gut, solche Codes zu haben. Also, sie sind halt auf der Seite von lieber mehr Codes, die dann notfalls nicht benutzt werden, mhm. auf der Seite gewesen. Statt uns fehlt ein Code. Weil wenn du jetzt ähm, was schicken willst, ähm, also wenn du ein System hast, wo hin und wieder mal die Seite gewechselt werden muss und auf der neuen Seite dann zentriert ähm, irgendwie der Titel geschrieben werden muss, könntest du natürlich sagen, neue Seite-Code, Space, 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 und dann <lacht> der Text. Könnte man schon machen. Das geht auch heute nicht gut. Also
0: das kann, <lacht> genau. Das also es ist halt viel geiler <lacht> zu sagen,
1: jetzt kommt ein Heading, weil wenn du dann einfach einen Drucker hast, der viel breiter ist, dann ist es immer noch zentriert, genau. wenn du es zentriert haben willst. Oder ja. dann ist es halt fett, weil ja, du jetzt, gibst keinem vor, wie es jetzt sein soll. Ist das kann.
0: schön. Dass, ja, aber noch die gleichen Probleme wie, wie heute auch immer noch. ne? Mhm. So, wenn du irgendwie versuchst, in einem Pay, mit ja, egal, also so Word, die alten Word-Schmerzen <lacht> zum Beispiel. Ja. Ich MS. frage mich,
1: wie viele Leute heutzutage noch mit, mit, mit Spaces und so ihre Sachen Reichlich, ich kann
0: es dir sagen. Das ist mit Sicherheit so, ja. Okay, also. also genau.
1: Start of Heading, Start of Text, End of Text, End of Transmission. Genau. Was hier noch ganz interessant ist, ist ja. ähm, diese Codes, die ersten 32 Codes hier, ähm, sind in den meisten Betriebssystemen, kannst du die erreichen mit Control. Wenn du Control und einen Buchstaben drückst, dann ist es quasi der ASCII-Code von den Buchstaben, Minus 64. Das heißt, wenn du Control-A drückst, mhm. Control drückst, ist es der ASCII-Code 1. Wenn du Control-Add drückst, ist es der ASCII-Code 0. Du kennst wahrscheinlich von Unix Control-C. Ja. Abbruch. Schau mal, Control-C hier. <lacht> Control-C, dritter Buchstabe, C. Oder wenn du in der Zeile C schaust, ja. in der ersten Spalte ist da der Code 3. Nämlich End of Text. Ja. Wenn du Control c drückst, dann wird in dein Terminal wirklich nur der ASCII-Code 3 reingeschrieben. Das heißt End of Text und in Unix heißt End of Text Abbruch. Ach. Genauso wie der ASCII-Code 4 End of Transmission. Das ist Control d Du kennst es von Unix, wenn du dich abmeldest von dem Terminal. Ja. Machst du Control d Das heißt End of Text. Sehr ja geil. Also das Terminal wird sich dann schließen, wenn aus dem Stream, aus dem es liest, keine Daten mehr kommen oder wenn aus dem Stream Ctrl-D kommt. End of Text. Du kannst also in Terminal kannst du schon eine ASCII-Datei reinpipen. Wenn diese ASCII-Datei irgendwo ein control d drin hat, hört er auf, an dieser Stelle zu lesen. Also ein Bash-Skript kann control d drin haben und da hört das Bash-Skript auf. Weil, End of Text. Ach du
0: meine Güte. Also das sind
1: ascii codes die man weniger kennt, aber die gibt's und die werden benutzt. Und ähm, das fügt sich dann alles mal so. control c kennt man, control d kennt man.
0: Schön. Sehr schön. Ach.
1: Was gelernt? Ja, ja.
0: sogar was, was richtig Gutes hier. Funktioniert das, funktioniert das mit, mit also fallen dir da noch mehr? Ein oder machst du immer noch so einen kleinen äh, kleinen Schwenk, wenn dir noch mehr davon einfallen, wenn wir jetzt die kurz Schauen Schau mal, wir
1: gehen mir einfach mal die Code. Wir Zeit gehen die einfach durch. Also ja. es sind einigermaßen, einigermaßen auch sortiert. Also welche, die zusammengehören, stehen auch direkt. Also
0: auf. wir hatten ja eben schon mal, also das ENQ, das mhm. war früher ENC mhm. und hieß, ich hab's vergessen. Inquiry. Inquiry, ja.
1: Genau, Inquiry es ist nicht fest definiert, was genau das bedeuten soll. Wieder mal implementierungsabhängig, aber das heißt halt, ich will von der anderen Seite was wissen. Vielleicht schicke ich nicht weiter, bis ich von der anderen Seite was weiß. Nicht weiterschicken heißt in manchen fällen halt, ich schicke Nullen, mhm. wenn, wenn ich nicht pausieren kann. Mhm. Eigentlich sollte von der anderen Seite was kommen. Und eine Sache, die ich da schicken kann, ist gleich der nächste, Ach, wenn die andere Seite sagt, ich bin da und ich habe es verstanden.
0: Aber da ist es ganz spannend, dass wir die nicht in Pärchen so hintereinander, sondern hier in der Tabelle nebeneinander stehen haben, ne? Also, Enquiry und Nack und Ack und Syn. Das ist ja heute. So, ja, du
1: schaust gleich die zwei Spalten hintereinander. Ja, ja, an. genau. Enquiry genau, und Nack sind in zwei Spalten nebeneinander und Ack und Syn auch sind in zwei, in zwei Spalten nebeneinander.
0: Auch ganz spannend. Auch ganz spannend, dass sie so angeordnet. Also, angeordnet in Anführungsstrichen eigentlich, weil es da ja an der Darstellung liegt. Aber es ist schon äh, schon, schon schön. Also Ack und Sinn und Nack haben wir auch.
1: Ah ja, genau. Machen wir dann gleich mal hier auch Sinn. Also Sinn hat hier ein bisschen eine andere Bedeutung, also was ist, was, was passiert, aber ähm, eine ähnliche Bedeutung für was es bedeutet. Nämlich <lacht> eine Bedeutung, was es bedeutet. Also vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ähm, <lacht> Syn, Syn ist sehr ähnlich mit Null-Character. Syn schickst du dann, wenn du eigentlich nichts zu sagen hast, ähm, wenn du aber willst, dass der andere ähm, versteht, wann es jetzt losgeht. Also das Coole an Syn ist die Codierung vom Syn-Character ist so gemacht, dass wenn du nur SYN immer hintereinander schickst, dann muss ich jetzt nochmal schauen, was ist denn der, ähm, die genaue Codierung vom SYN ist ja 22, die Hex 16, also das ist eine gewisse Folge an 1 und Nullen, die, wenn du sie immer wieder aneinander stellst, ähm, wirst du den SYN-Code nicht als Teilbereich von diesem String sehen, sondern du weißt, wo die Grenzen sind.
0: Jetzt muss ich mal kurz hier überlegen, okay?
1: Warte mal, ich muss mal kurz die Codierung mir im äh, Binären anschauen. So, also im Binären hat der Syncode 0110. -01 ja. Also gut, das ist jetzt im 8-Bit. Im 7-Bit wäre es 0110. Wenn du, und wenn du das jetzt äh, immer wieder hintereinander schreibst: 0010110, 0010110, das wieder, das hat keine Selbstähnlichkeit. Ja. Das heißt, ähm, wenn, wenn du immer nur genau, dies, dies, genau das hier kriegst, weißt du, das sind viele Syns hintereinander. Das heißt, ja also für die Synchronisation gedacht. Wenn du über eine serielle Leitung hintereinander 1 und Nullen schickst, dann muss der Empfänger ja mal wissen, bei welchem Bit fängt es jetzt an. Ja. Wenn du ein Bit verschoben bist, dann ist alles falsch. Du musst wissen, wo die Achter, also die 7 er grenzen sind. Wo, ist, wo sind die Schnitte zwischen den Siebener? Es gibt Protokolle, wie zum Beispiel RS-232, also so ein serielles, so wie die seriellen Mäuse und serielle Modems, wie die angeschlossen waren früher und heutzutage benutzt man das oft noch für irgendwelche äh Zwecke, dass du irgendwelche Embedded Systems oder sowas über Seriell anschließt, die schicken ja die, die Bits hintereinander und die haben dann noch irgendwelche Parity-Bits und Start-Bits-Stop-Bits, Bits, die dann synchronisieren. Aber ähm, ASCII selbst kann auch synchronisieren, wenn du das explizit machen willst, indem du einfach einen Haufen SIN-Charakter schickst. An diesem SIN-Charakter sieht man, wo die Grenzen sind. Mhm. Und wenn du ein paar SINs geschickt hast, dann kannst du danach deine Daten schicken. musst halt davon ausgehen, dass du nicht out of sync kommst. An den beiden Stellen, weil wenn du mal ein Bit übersiehst, dann bist du natürlich wieder im Arsch. Aber man könnte hin und wieder einfach ein paar Sins durchschicken, die sind Non-Printing. nichts. So, und dann nichts. verstehst du, was ähm, du Und dann, dann, du da dann, geschickt dann weiß bekommst. man, dass, ja. wenn du wirklich in, in Müll reingekommen bist, dass es jetzt wieder synchronisiert wird.
0: Schön. Achso.
1: Dafür ist das Sinn gedacht. Aber machen wir jetzt mal linear nochmal weiter. Der nächste wäre dann 7, Bell. Ach, da haben wir den Piepsen. Die Glocke gibt's. Und die gibt es auch im Terminal. Du kannst Ctrl-G drücken und dann wird jedes Terminal piepsen. Ich nehme an, bei Windows wird es auch so sein, aber an jedem Unix-System am Mac piepst das Terminal, wenn du Control-D, Control-G drückst. Und du kannst auch eine Datei machen, die du dann mit Cat ausdruckst und die kann piepsen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt probieren sollte. Ich könnte jetzt ein Terminal <lacht> aufmachen und ich habe nämlich gerade kein Terminal offen. Oder du kannst es mal probieren.
1: Ich bei mir ein Terminal und mit Ton und Laut. So, mal laut. Genau.
0: Ja, das ist unser...
1: Das ist der normale Mac-Piepser.
0: Der normale Mac.
1: Ich meine, kann man natürlich bestimmt auch auf viele andere Arten kann man das Ding piepsen lassen. Aber ja, Control-G geht immer.
0: Control-G. Okay.
1: Das ist Bell. So, 8. Control-H ist Backspace. Hast du schon mal Control-H ähm, irgendwo? So, äh, Control-H wird im Text gern mal geschrieben mit Dach. Großes H. Mhm. Ähm, das benutzt man oft mal so als Witz beim bei, also viele Witze benutzen das gerne. Also Control-H ist das ja wie bei Backspace. Also du kannst wirklich auch Control-H drücken, dann geht auch wirklich dein Cursor nach links, auch wieder im Unix-Terminal. Mhm. Ähm, oft, oft sieht man das in irgendwelchen Texten, wenn irgendjemand sagt, ähm, ähm, ich fand das total doof, Control-H, 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 toll. Hast du so Text schon mal gesehen? Nee. Also es ist so ein bisschen Hacker- ich aber weiß Kontroll, nicht, also da kenne ich meine, jetzt andere... Ich, ich, ich kenne
0: kenn vieles, aber Ctrl h sagt mir jetzt irgendwie Genau, also ja.
1: Dach-H, Dach-H, Dach, Dach-H. Ja, 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 ja. äh, quasi so als, ja, so hast du es getippt oder du willst halt quasi zeigen, so Escape äh, mit dem Control, das jetzt eigentlich hier ein Backspace sein sollte, das aber auf der anderen Seite nicht als Backspace angekommen ist und dann siehst du den originalen Text noch.
0: Ah. Ja.
1: Also Ctrl h wieder was gelernt, wenn, wenn du Dach-H siehst von jemandem, dann sollte es eigentlich ein Symbol für Backspace sein. Mhm. Beziehungsweise ich glaube, so alte Doku, oder so, so alte Unix-Doku sagt auch einfach ja, gerne mal da, so da Da kann ich sein. Aber mittlerweile hast
0: du das ja auch irgendwie, ähm, kannst du kannst du ja den den ähm, die Zeilen dann auch wirklich so äh, geschrieben abbilden in den meisten Fällen, wie sie dann auch im Terminal sein sollen, obwohl der ja Control-H da auch hilft. Egal, okay. Also wird ja meistens mittlerweile so gemacht, dass du, äh, du Copy-Pasten kannst, mhm. was man ja nicht sollte.
1: Ja. Dann äh, der NECK, ähm, Control-H-Backspace, dann der nächste Charakter, 9, ist Control-I. Wenn du I, Control-I am Terminal drückst, dann passiert… Wo sind wir jetzt? Wir sind bei… Ähm, ähm, HT. Heißt? A horizontal Tabulation, Tab. der Tab. Das ist der Tab. Also wenn du die Tab-Taste drückst, das ist ein non ja ein ähm, non-printing-Charakter, dann kriegst du eben die, den Code 9, das ist die Eindrückung.
0: Und das ist Control?
1: Control-I. Also auch am, am Terminal, wenn du Control -I, I drückst, ist genau dasselbe wie Tab. Also für diejenigen Leute, die keine Tab-Taste haben an ihrem Computer, geht mit Control I. Ist manchmal wirklich sinnvoll. Also wenn du irgendwie über irgendeine Telnet-Verbindung, SSH-Verbindung oder sowas an einer ganz komischen Maschine bist und der Tab-Key geht irgendwie nicht durch oder du sitzt irgendwie an einem alten VT 100 oder sowas <lacht> verbunden mit einem alten Mainframe und der hat keinen Tab-Key. Control I ist Tab.
0: Control I ist Tab. Sehr schön. Horizontal Tabulation, okay. Genau.
1: Horizontal Tabulation, weil es gibt auch noch Vertical Tabulation. Ähm, kommen wir gleich dazu. Control j Line Feed. Jetzt gehen wir mal ein bisschen gehen wir mal äh, ein bisschen von der äh, Reihenfolge weg. Also, es gibt Line Feed und Carriage Return. Die kennen wir schon. Line Feed heißt, mhm. das Druckerpapier um eine Zeile nach oben schieben. Mhm. Ähm, wenn ein Terminal das kriegt, heißt Line Feed auch, ich muss ähm, um eine Zeile weiter. Der Cursor geht um eins nach unten, aber nicht nach links. Ah. Genauso wie Carriage Return fährt der Wagen nach links muss der Cursor auf die Position 0 gehen, aber nicht auf die nächste Zeile. Ah, Carriage Return und Line Feed hat man das heißt beides auch noch separat. Ich
0: ja. ASCII mhm.
1: macht es immer noch separat. Aber und jetzt kommt wieder ein Haufen Anekdoten. Also erstens Carriage Return und Line Feed. Dafür ist der Null Character auch wieder toll. Wenn du ähm, weißt, dass der Drucker, der auf der anderen Seite steht, äh, für das ähm, also ein Zeichen zu drucken braucht dir ja eine konstante Zeit und du musst einfach den Drucker schnell genug machen, dass der einfach mit der Geschwindigkeit, dass die Buchstaben reinkommen, das drucken kann.
0: Weil wir gehen jetzt mal davon aus, sowas wie Puffer gibt
1: Das muss ja in mehr oder weniger in Echtzeit passieren. Es gibt kein Puffer. Puffer ist ja schwierig und teuer und erst später. Also gerade am Anfang ähm, von, von noch Bordeaux und so gab es ja keine Puffer, aber es gibt nichts Digitales. Jetzt bei ASCII könnte es vielleicht schon Puffer geben, aber vielleicht nicht ganz so viel Puffer und wenn… Ich meine, mit dem Puffer bist du natürlich ständig hinten dran. Also wenn der jetzt an Buchstaben nicht in der Geschwindigkeit rum kann, wie die Buchstaben reinkommen, dann hilft dir der Puffer nichts, weil der wird irgendwann überlaufen. Deswegen so schnell musst du schon mal drucken. Das Problem ist, ein Line-Feed könnte eventuell ein bisschen länger dauern als ein Buchstabe und ähm, ein Carriage return kann definitiv länger dauern. Und da gibt es ja auch noch den Form-Feed, seite da muss er komplett die Seite auswerfen und eventuell ähm, muss dann erst noch jemand eine Seite einlegen, aber normalerweise ist es endlos Papier. Ähm, das kann sehr lang dauern. In solchen Fällen kann der Sender Null-Characters schicken, wenn er weiß, wie langsam der Drucker auf der anderen Seite ist oder ah. wenn er eine Idee hat, wie wenn langsam er der so sein könnte. Ist. Wenn er nett ist. Genau, dann sollte, weil sonst äh, übersieht er vielleicht Nachricht ein
0: paar Okay, das, Auch heißt, wieder mal so ein, äh, das heißt, er kann da dann erkennen. halt so, ähm, also wenn er hier so ein Kommando geschickt hat, dann kann er halt senden, bis, ähm, bis er da, äh, glaubt, dass der andere jetzt mal so allmählich fertig sein könnte. Und jetzt
1: noch ein Haufen Geschichte und Anekdoten zum Thema Linefeed und ähm, Carriage Return. Also, es ist ja ziemlich doof jetzt so im Kontext, wenn du dir moderne Zeiten anschaust. Du hast eine TXT-Datei und da drin ähm, hast du natürlich ständig Zeilenumbrüche. Mhm. Und das sind. Line-Feeds und Carriage-Returns. Mhm. Also die Konvention ist CRLF, du schickst zuerst den Carriage-Return und dann den Line-Feed. Theoretisch kann man es also andersrum machen, aber die ähm, Spezifikation sagt auch, erst den Carriage-Return, dann den Line-Feed. Ähm, für halt Systeme, die, ähm, die das gar nicht kennen, diese zwei Konzepte, dass sie das als ein, ein Zeichen dann sehen. Mit. Das mhm. ist halt ein Zeilenvorschub. Mhm. Mit zurück. Ähm, viele Computersysteme haben sich überlegt, das ist ja voll ineffizient. Das brauchen wir ja nicht. Wenn wir auf einen Drucker was drucken, dann können wir ja können wir das natürlich schon auf die Art wieder senden, aber in der Datei ist es ja doof. In mhm. der Datei würde es reichen, nur einen davon zu haben. Mhm. Und da haben sich dann unterschiedliche Richtungen entwickelt. Mhm. Manche Systeme haben gesagt, wir nehmen einfach nur Carriage-Return. Andere Systeme haben gesagt, wir nehmen nur Line-Feed. Mhm. Und noch andere Systeme haben gesagt, nee, 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 Carriage-Return, Line-Feed. So, wie es der Standard vorsieht. So. Und jetzt sage ich dir drei, verschiedene Computersysteme und du darfst zuordnen, wer macht welches.
0: Oh nein, oh nein, ich kenne mich, so kenn mich nicht nee, so gut mit den ganzen... Nee, du darfst einfach nur raten.
1: Du, du kannst einfach nur so, je nachdem, wie was glaubst du, wie Standards Compliant mit der originalen ASCII-Spezifikation die unterschiedlichen Computersysteme oh, sind. Also, ja. da gibt es zum einen Unix und alle Unix-Derivate, inklusive macOS 10 und natürlich dann iOS und so weiter. Ähm, dann ähm, CPM, MS-DOS, Windows. Oh. Und dann... Ähm, Klassischer Macintosh. Ja. Und ähm, in das Bucket fallen auch 8 bit Commodore rechner Also <lacht> einer davon, äh, eine Klasse hat nur Carriage-Return benutzt, eine hat nur Line-Feed benutzt und die andere hat schön carriage return line -Feed
0: Aber du jetzt nicht gesagt, dass alle Unix-Systeme machen das so. Machen was? Also ähm, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, alle Unix-Systeme, das wären halt macOS und alle, ähm, alle Linux-Büchsen ähm, und ähm, äh, was nicht alles, dann hätte ich eigentlich gesagt, also dass, dass da äh, wahrscheinlich die Variationen relativ groß sein könnten und nicht standardkonform sind.
1: Nee, Unix hat es relativ früh festgelegt und alle halten sich bei Unix dran. Und, und Mac OS deswegen auch. Deswegen ist Mac OS und klassisches Mac OS haben und unterschiedliche Zeilenenden.
0: Und ich, da, da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass die dann doch tatsächlich beides nehmen.
1: Du meinst, Unix macht standardskonform beides?
0: Also bei Mac OS hätte ich gesagt, ja. So bei den, aha, aber aha. da das alles eine, eine Suppe ist, machen sie es nicht. Äh, die machen Carriage Return.
1: Mac macht Carriage Return. Keine
0: Ahnung. <lacht> du hast gesagt, <lacht> zu raten.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ähm, ein, ein Indiz vielleicht. Hast du mal in Windows Notepad eine Datei oh, aufgemacht?
0: 11, das ist ewig her. Windows Notepad. Lange, lange also, her. Also
1: normalerweise sind ja alle Editoren heutzutage schlau genug, dass sie einigermaßen alles lesen können. Und ähm, die guten Editoren, Sub Ether Edit zum Beispiel, ist ja so ein ganz Sub guter Ether Editor. Edit ist ja ja. einer meiner Lieblingseditoren, wenn ich das jetzt mal so hier <lacht> sagen darf. Ne? Zahlen der Kunde von Anfang an. Also hat nichts damit zu tun, dass ich die Leute vielleicht kenne, die es geschrieben haben. Also, auch ja, so unabhängig davon heute. Mal
0: sagen, ne, ähm, ja, wir, wir, kennen, wir kennen auch aus dem Podcast äh, einen der äh, äh, großen, äh, großen Fans und Mit, mit, äh, mit ähm, Erfinder des Sub Ether Edit, nämlich immer noch den äh, lieben Monkey Damm, der da äh,
1: mein liebes Feature am sub -Edit ist ja die Reggates-Engine und so weiter.
0: Ja, so, ja, 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 okay, also wo waren Zwinkel, wir?
1: Zwinker, zwinker, Lisa, zwinker, zwinker, egal. <lacht> ähm, auch schöne, schöne Grüße.
0: Schöne Grüße an der Stelle.
1: Ähm, wo waren wir? Ähm, genau, Carriage Return Line Feed und so weiter. Gute Editoren können dann auch konvertieren und äh, dir Warnungen anzeigen, wenn es falsch ist und so weiter. Ähm, Notepad ist noch so ein Klassiker, das ist wirklich auf dem alten windows Textsystem. da kann nur das eine und wenn du was anderes reinlädst, dann ist halt alles doof. Windows macht Carriage Return Line Feed. Windows macht es standardskonforme. Das kommt von CPM, CPM hat es richtig gemacht, MS-DOS hat es dann äh, geerbt und Windows hat es geerbt.
0: Da hätte ich jetzt gedacht, die hätten irgendwie was anderes gemacht. Okay. Und wenn also du in,
1: äh, Windows dann was von Unix reinlädst, dann sieht der nur Linefeeds und, und schreibt dann alles in eine Zeile.
0: Stimmt, stimmt. Unix ich macht nur Linefeeds. Oh, ich erinnere
1: mich, ja. Also wenn du in die Enter-Taste drückst, dann erzeugt es in Unix den Code ah, Linefeed und das ist der Code 10. Carriage Return ist 13.
0: Ich erinnere mich dran. Alles in einer Zeile. Es war grausam, ja. Mhm.
1: Genau, aber WordPad. WordPad ist bei Windows auch immer dabei. Kann auch TXT-Dateien und der kann es. Der konvertiert, konvertiert halt dann um. Du speicherst, dann kriegst du Carriage Return Line Feed. Mhm. Eigentlich hat sich die Welt heutzutage standardisiert auf Line Feed. Also irgendwie Source Code auf GitHub und alle guten modernen Code-Editoren und so weiter. Alles die haben irgendwie. einfach nur Line Feed. Okay. Und klassischer Mac und alte Commodore 8-Bit, die sind auf Carriage Return. Nur Aha. Carriage Return.
0: Die machen nur Character.
1: Und ist dann halt auch kaputt. Also das heißt, klassisch Mac, moderne Mac, kriegst du auch bei den Dateien ein bisschen ein Problem. Also text ist natürlich intelligent genug, weil am Mac muss ja natürlich die alten Dateien können. Ja. Okay. Ja, soviel zum Thema Standards. Ja,
0: so viel zu, Das sind wir, also das ist aber, ähm, das hat sich auch nicht geändert. Ne? Also es gibt auch immer noch Leute, die, also es gibt heute noch, wenn Standards implementiert werden, erzählt ja Clemens auch immer so gerne von, ähm, Leute, die das dann einfach
1: nicht richtig implementieren und dann ist es kaputt. Das Schlimmste natürlich ist, wenn ein Standard halt sagt, ja, das kannst du so machen, kannst du so machen. Warum ist es dann Standard? Ja, das aber das ist ja halt das wie. ist ja
0: jetzt heute, also das, das, wenn, dann hat das schon einen Grund, dass man es das so macht und dann müssen, dann muss, das Ding ist, dann müssen halt auch alle damit umgehen können, ob du es jetzt so rum oder so rum machst. Ne? Ich meine, dadurch wird es dann halt immer so ein bisschen schwieriger. Aber ähm, auch wenn es ein Standard ist und vorgegeben ist, genau, ganz genau, wie es so sein hat und sie machen es dann trotzdem nicht, ist
1: auch kaputt. So, okay. Ja, okay. Ähm, ähm. Don't get me started mit ähm, Commodore 8-Bit, wo sie hier die Groß- und Kleinbuchstaben auch nochmal vertauscht haben. <lacht> Aber äh, gehen wir mal in, in den äh, Zeichen hier. Äh, weiter in den äh, Control Characters. Also wir hatten Backspace, wir hatten Horiz Horizontal Tab, Line Feed. Mhm. Mhm. Ähm, Vertical Tabulation gibt's auch. Das ist also, mach halt Abstand. Ähm, also äh, Tab, muss man auch sagen, heißt nicht unbedingt, geht zum nächsten Achter. Also Tab heißt ja nicht 8 Acht Spaces einfügen oder vier Spaces, sondern heißt halt, naja, geh halt zur nächsten Spalte.
0: Whatever next ist. Also, wenn,
1: wenn, du, wenn du zum Beispiel ähm, Kontoauszug oder sowas, dann heißt halt, geh ins nächste Feld. Also, wenn du in Excel halt Tab drückst, geht er auch ins nächste Feld. Das heißt eigentlich, das nächste Feld. Kann so. sich dann, ist dann auch Interpretationssache auf der anderen Seite. Genauso Vertical Tabulation heißt halt, geh ins nächste vertikale Feld. Das mhm. kann heißen, mach so und so viel Abstand. Oder mhm. wenn du wenn du pro, pro Seite angenommen, äh, druckst du irgendwie vier Bereiche, dann heißt halt, spring in den nächsten Bereich. Abhängig davon, wie viel ich in den ersten Bereich überhaupt gedruckt hatte. Also geh halt an Position so und so auf dem Blatt.
0: Okay. Also das ist dann, wie, wie, schon, wie du schon sagst, dann auch eine Interpretationssache, wie viel Abstand das dann ist. Ja. Okay, okay.
1: Ähm, ist halt im Endeffekt ähm, so, ja. Mark, I mean, bei HTML ist es auch so: HTML definiert <lacht> klassisch nicht heutzutage schon, welche Pixel jetzt gemalt werden müssen, oh, sondern ja. sagt, naja, das ist halt eine Überschrift. Mach halt was draus.
0: Ja, ja.
1: Okay. Dann Formfeed. Formfeed heißt, wirf das Blatt aus oder geh halt auf die nächste Seite. Okay. Ähm, ist halt praktisch, also gerade solche, solche RFCs sind ja auch immer wirklich auf Seite auf Seite schon formatiert. Mhm. Da sind Header und und Futter ähm, auf diesen Seiten drauf. Mhm. Ähm, und wenn du eine korrekt formatierte ASCII-Datei hast, was ich jetzt nicht weiß, ob diese, die wir uns da gerade anschauen, auch das, wirklich ja. so ist, ähm, ist da, da müsste eigentlich wirklich am Ende von der Seite müsste ein Formfeed stehen. Okay. Wenn du das dann ähm, an einen klassischen Drucker schickst, dann äh, wirft dir die Seite aus. Formfeed es auch wieder an der Unix Shell. Ähm, Control L. Ähm, Löscht dann dann den Bildschirm. ist ja. dann eine neue Seite. Ja, ja,
0: okay. Ich bin, ich bin also Bildschirm. ganz
1: praktisch, also wenn du halt einen Haufen Müll auf dem Bildschirm hast ähm, und du willst jetzt, und du ähm, willst neue äh, was neues eingeben und du willst Ach, nicht den alten Müll sehen, Ctrl-L. Dann äh, Carriage Return ist die 13, Ctrl-M, kannst du auch in Unix Ctrl-M äh, tippen, funktioniert so genau auch. Dann, es gibt Shift-In, Shift-Out, S-I-S-O, ähm, ähm, weil ASCII reserviert hat, dass du einen zweiten Zeichensatz haben kannst. Den spezifiziert ASCII nicht. Aber wenn du irgendwie eine Anwendung hast, wo du sagst, ich brauche jetzt noch andere Zeichen, mhm. aber will trotzdem bei 7-Bit bleiben, mhm. dann kannst du mit Shift-In, Shift-Out auf den anderen Zeichensatz gehen. Die einzige, also die Control-Characters bleiben dann gleich, aber alles über den Control-Characters kannst du dann definieren, wie du willst. Das mhm. ist dann äh, anwendungsspezifiziert. Äh, das heißt, in, den, in dem zweiten Zeichensatz, weil die Control-Characters bleib, gleich bleiben, bleibt natürlich auch das Shift-Out gleich. Mhm. Also dann kommst du wieder zurück. Okay kannst du natürlich jetzt bei einer, bei einer Datei auch einen Haufen äh, Shift-Outs am Anfang äh, reintun, damit du sicher gehst, dass die auf der anderen Seite auch wirklich auf der richtigen Codepage page sitzt. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, ist auch wieder so eine Anekdote hier bei Unix ähm, vielleicht hast du das mal gesehen dass ähm, dein Unix Terminal ähm, total verwirrt ist und du lauter so box drawing Charakter kriegst, mhm. du willst was, was, was tippen und es kommt nur Müll, ja. also noch nicht mal irgendwelche normalen ja. doofen Zeichen, ja. sondern ganz komische Müllzeichen ja. Da musst du Reset tippen ja. das fixt es dann und der macht ein Shift-Out. Denn irgend, äh, irgendwo war ein Shift-In-Character. Ja. Und ähm, das ist halt bei diesen VT100-Emulationen äh, dafür gedacht, weil halt ja, die, die klassischen Terminals äh, damals mit Shift-Out auf einen äh, so einen Vox-Drawing-Zeichensatz äh, -Drawing äh, okay. geschaltet haben. Und das können die äh, heute noch emulieren. Also es gibt ja so Befehlszeilen-UI auch in in, ja. am Unix-Terminal, ja. wo halt so Dateimanager auch so auf dem ganzen Bildschirm dir irgendwelche ja. Sachen anzeigen. Und da werden auch irgendwelche Kästchen gemalt mit diesen Extra-Zeichen. Und da geht er mit Shift-Out auf einen anderen Zeichensatz. Ja, okay. Ist nicht Teil von ASCII, also der Zeichensatz, aber zumindest ist Shift-Out. Okay. Ähm, dann Data-Link-Escape, DLE, mhm. Das ist Code 16. Da sind wir jetzt P. in der
0: nächsten Spalte. Mhm.
1: Die zweite Spalte, ähm, die sind jetzt alle nicht, nicht mehr so ganz die wichtigen. Die wichtigen waren hauptsächlich im ersten Data-Lint-Escape ist auch wieder Application-Dependent. Das heißt, jetzt kommt nicht ASCII. Jetzt kommt irgendwas. Mhm. Jetzt kommt Rohdaten. Mhm. Was auch immer du damit machen willst. Mhm. Wie du dann wieder zurückkommst auf ASCII, das müssen die Rohdaten definieren.
0: Ah, ja gut, klar. Du bist ja dann in einem nicht ascii -Modus. ja modus okay.
1: Also es, das wäre zum Beispiel, könnte man sich eine Anwendung überlegen, du bist mit einer Textschnittstelle verbunden und kannst irgendwie so mit LS, kannst du schauen, was gibt es denn auf der anderen Seite und dann willst du eine Datei holen. Die willst du willst dann, dann sagst du irgendwie get die Datei und dann muss der andere die Datei schicken. Aber die Datei sollte jetzt nicht bei dir als Buchstaben kommen, weil du willst ja nicht lesen, sondern du willst, dass sie übertragen wird. Mhm. Und du willst, dass die Charakter oder du willst, es können ja auch Binärdaten sein. Mhm. Du willst, dass die jetzt ähm, binär ankommen, mhm. dann ähm, würdest du Get schicken und der andere schickt dann diesen ähm, DLE-Code, Data Link Escape. Mhm. Dann weiß meine Empfängerseite, ja, das sind jetzt keine ascii zeichen mehr, die ich drucken muss, sondern das ist jetzt irgendein Protokoll, wo drin dann eine Datei verpackt ist. Mm -hmm. Und die hat dann irgendwie ein Endezeichen und dann bist du wieder an der Befehlszeit. Mm
2: -hmm. Okay.
1: So, ähm, dann gibt es die DC1, DC2, DC3, DC4. Uh -huh. Die sind ähm, device-dependent. Device-Control 1 bis Device-Control 4. Ähm, das heißt, ähm, ja, kannst du machen, was du willst. Kannst du dir belegen, äh, wie du willst. Es gibt eine Belegung, die recht typisch dafür ist und das ist X-On und X-Off. Ähm, das ist Flow-Control. Also ASCII hat dann quasi Flow Control mit drin. Da kann der Empfänger von irgendwelchen Daten sagen, stopp mal, ich komme nicht mehr mit. Ach komm,
0: die haben einen Flow Control. Schick.
1: Also ist halt alles einigermaßen optional, wie alle Steuercodes. Und insbesondere, weil das eigentlich device-dependent sind, ist es halt DC2 und DC, Ne, DC1 und DC3 sind X-On und X off. Mhm. Also viele Anwendungen können auch was ganz anderes damit machen. Okay. Ähm,
0: also man kann sich nicht darauf verlassen, dass das dann immer irgendwie das ist, sondern das ist irgendwie
1: unterschiedlich. Ähm, ja, ähm, allerdings wieder mal Unix-Terminal. Hast du mal am Unix-Terminal Control-S gedrückt? Das kannst du mal machen. Wenn du im ähm, Unix-Terminal irgendwie so fein Schrägstrich eintippst, dann schreib dir alle Dateien vom kompletten Dateisystem mhm. hin. drückt da alle hin. Drückst du Control-S, hält das an. Ja. Drückst du Control-Q, geht's weiter.
0: Ich erinnere mich, ja.
1: Das ist X-On und X-Auf. Das ist ähm, DC1 und DC3. Also ah, DC3 und DC1.
0: Das ist ja geil. Okay.
1: Dann n, 21, Nack. Mit dem hatten wir uns schon beschäftigt. Mhm. Das ist der, es ähm, will halt jemand sagen, nee, ist nicht okay. Mhm. Ähm, jemand fragt halt, was ist los? Und dann kann man sagen, nee, Nack, äh, kann zum Beispiel heißen, schickt noch nichts.
0: Ja. Und das Syn hatten wir ja eben schon.
1: Syn hatten wir schon. Das ist dieser spezielle Code, sodass man weiß, wo die Achter Grenzen sind, weil man es im Code einfach schön ansieht.
0: Was ist ETB?
1: Ähm, ETB End of Transmission Block. <lacht> ähm, das, das ist alles jetzt Application-Dependent. Ähm, da kannst du deine, ja, das, dann ist dein Block vorbei. Was auch immer ein Block ist. Du kannst halt dann definieren, was ein Block Ach, ist.
0: End of Transmission Block.
1: Mhm.
0: Weil wir hatten ja vorher schon EOT als End of Transmission. Und hier ist es, ähm, hier ist der
1: Block zu Ende. Genau. Das heißt, nicht die ganze Transmission ist vorbei, sondern der Block ist zu Ende. Der Block ist zu Ende. Ähm, End of Medium. Nee, ich mein, äh, Machen wir erst mal End of Medium, das ist der Übernächste. Ähm, mhm. Das ist äh, Control-Y, Code 25, End of Medium. Ähm, das, das würdest du zum Beispiel machen bei einem Tape, wenn das Tape zu Ende ist. <lacht> Damit der nicht anschlägt am Schluss. Zum ja, Beispiel. Ja. Ähm, ja. Das das, das sind so, ja, das sind Freakige, die wird man sonst eigentlich nie sehen und ich weiß nicht, ob das jetzt auch groß bei irgendwelchen Tapes jemals benutzt wurde
0: und, das, und dann hat man noch Can äh, Cancel Cancel ähm,
1: Cancel ist dieses äh, <lacht> ich springe auf und ab bei den Flaggen oder ähm, beim Morse, die, die vielen kurzen Pulse ähm, Fehler also ähm, nee, irgendwas ist nicht okay ja. ähm, da war es was verkehrt und äh, was verkehrt war äh, wird nicht genau gesagt ähm, mhm. äh, vielleicht muss man nochmal von vorne anfangen.
0: Mhm. Lass dich von mir nicht äh, irritieren gerade. <lacht> okay, und dann haben wir, ähm, das nächste ist EM.
1: EM, End of Medium, das war gerade das mit des Bandes vorbei. Achso, ähm, äh, sorry, ja, ja End of Medium und dann haben wir noch Sub. Sub Substitute, ähm, Control Z. Ähm, Substitute ist ähm, im, in der neuen Welt <lacht> ist es das, ähm, das Quadrat mit dem Fragezeichen drin. So kann oh, man sich das vorstellen. Ja. Also Substitut heißt, ich schicke dir ein Zeichen, aber ich weiß nicht, was das Zeichen ist. Mhm. Ähm, nämlich ähm, zum Beispiel, ich habe eine, ähm, hab eine Übertragung gekriegt und da war das Zeichen nicht klar und deswegen schicke ich dir jetzt das Subzeichen. Mhm. Das ist das, das Substitutzeichen, das ist das Ersatzzeichen für ein Zeichen, das ich nicht weiß oder ein Zeichen, das kaputt war. Ähm, auch ein Control-Character. Printable ist ähm, Definitionssache. Also vielleicht druckt der auf der anderen Seite dann ein X oder irgendwas mhm. für ein kaputtes Zeichen. Aber es ist halt kein reguläres Zeichen. Okay. Dann Escape. Escape ist interessant, weil Escape assoziieren wir eigentlich falsch. Escape wird auch ganz anders benutzt. Die
0: Taste, über die immer alle weinen, dass sie nicht mehr da ist, bei <lacht> dir auch nicht, ne? <lacht>
1: ähm, ja, also Escape hat ähm, eigentlich auch auf der Tastatur zwei unterschiedliche äh, Bedeutungen. Also aus, der, aus dem Windows-Kontext hauptsächlich und aus dem Mac-Kontext kennt man es hauptsächlich als die Abbruchtaste. Wenn irgendwo ein Cancel gibt, dann heißt Escape, diese Taste drücken. Man macht irgendwelche Dialoge damit weg. Ich komme raus, ich komme weg. So, meine Mama ist so, Hilfe ist es, was auf dem Bildschirm ich drücke mal ist Escape. So, so dafür ist es eigentlich Escape. Im einen Kontext. Im anderen Kontext allerdings, und das ist der Grund, warum sich die Leute am Mac alle beschweren, dass die Escape-Taste nicht mehr physisch ist, ist VI. Im VI drücke ich Escape um den Modus zu wechseln. Also ich bin im Insert-Mode und dann gehe ich raus ähm, in, den, in, den, in den weiß nicht, Control-Mode oder wie es das heißt, wo ich dann die, die, die Zeichen, die, die Control-Codes eintippen kann. Also während halt bei den bei anderen Editoren, Emacs oder jetzt all also die Mac-Editoren, mache ich entweder mit Apfel, also mit der Com Command-Key, mache ich irgendwelche Control-Codes mit einer Tastenkombination oder bei Emacs mit control tastenkombinationen Bei VI ist es ja so, ich drücke Escape und dann drücke ich, dann bin ich im Control-Mode und in dem Mode tippe ich einfach nur die Taste. Also Escape heißt quasi, ähm, ich will in den anderen Kontext. So ähnlich wie Shift-In, Shift-Out.
0: Also Escape ist eigentlich die, ähm, die, 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 Apfel, die Apfeltaste auf dem Mac.
1: Naja, die Apfeltaste ist halt dafür gedacht, dass ich sie zusammendrücke mit was anderem. Ähm, ist eigentlich eine Erweiterung von der Control-Taste. Die Control-Taste war schon dafür gedacht, dass ich eine Kombination drücke. Escape ist auch es bedeutet eigentlich, was sehr Ähnliches, nur dass man sie halt hintereinander drückt, weil es eben zwei verschiedene Codes sind. Es ist der Escape-Code mhm. und dann noch ein Buchstabe oder, oder irgendein anderer weiterer ASCII-Code mhm. oder irgendwelche anderen ähm, Codes, die dann ähm, in der Kombination was bedeuten. Mhm. Ähm, also dafür ist Escape ursprünglich gedacht, dass ich ähm, irgendwelche weiteren Steuerzeichen oder irgendwelche Anforderungen habe, auch wieder application-dependent. Ich sage Escape und danach kommt kommen irgendwelche Anweisungen. Mhm. Ja. Und ähm, eine Erweiterung davon ist, ähm, ist diese As die ansi kodierung also die ansi terminal kodierung die man vielleicht kennt von den Farben am Terminal. Wenn da irgendwelche Farben gemalt werden, dann liegt es immer daran, dass es ein Escape-Zeichen ist und dann, ich glaube meines Wissens, die äh, eckige Klammer auf ähm, und dann dahinter irgendwelche so, äh, Escape-Eckige Klammer auf Strichpunkt. Mhm. Oder Skype, Klammer auf, Doppelpunkt und dann kommen dahinter irgendwie in ASCII-Codierung irgendwelche, ähm, irgendwelche Werte noch, damit kann ich den Cursor setzen. Und so weiter. Also, es kommt halt aus der Zeit von ja, Mailboxen, ähm, wo die ähm, ein grafisches Interface zeigen wollten, also ein Textinterface und halt auf dem Bildschirm an beliebige Positionen, in beliebigen, ähm, in beliebigen Farmen was malen wollten. Mhm. Und all diese Codes, diese Steuercodes, diese zusätzlichen Steuercodes, die da definiert wurden, stecken hinter Escape. Also, es ist Escape und dahinter halt Application Dependent, in diesem Fall halt mit ANSI irgendwelche weiteren Steuercodes. Okay. Das ist eigentlich die Bedeutung von Escape, nicht dieses Ich will hier raus.
0: Okay, also das ist, ähm, hat sich dann im Laufe der Zeit geändert.
1: Ja, wobei also diese im, im Druckbereich, also wenn du was an die, an die Befehlsteile oder an den Terminal hin druckst, dann hat Escape immer noch diese Bedeutung von mhm. jetzt wird, ähm, werden die Control-Characters gewechselt. Mhm. Wenn man keine Escape-Taste hat an seinem äh, seiner Tastatur, geht das auch immer mit Control und eckige Klammer auf. Mhm. Versucht es nicht auf einer deutschen Mac-Tastatur. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaubte, <lacht> das, das funktioniert jetzt bei mir nicht so
1: gut. So, dann die letzten vier. Die gehören zusammen: FS, GS, RS, US, File Separator, Group Separator, Record Separator, Unit Separator. Das ist quasi für Datenbanken gedacht. Wenn du ähm, in einer sagen wir mal auf Tape oder in einer Datei, hast du, Anna, eigentlich viel besseres Beispiel, CSV. Kennst du CSV-Dateien? Ja, selbstverständlich. Ähm, bei CSV-Dateien hast du ja ähm, Kommas als Trenner. Mhm. Was dann ein bisschen doof ist, weil wenn du echte Kommas hast in deinem Text, yep. dann musst du Anführungszeichen machen, um yep. all deine Dinger, die eventuell ein Komma drin haben. Yep. Aber was ist, wenn du Anführungszeichen hast? Blöd. Dann weiß ich gar nicht, was die Definition bei CSV ich ist, ob, ob da Ahnung. ein Backslash davor ist. Aber was ist, wenn du ein Backslash willst? Ja, dann machst du zwei Backslashes und so. Und dann hast du ausreichend escaped. Das, ja, also die unterschiedlichen Systeme haben die unterschiedlichen Escape-Mechanismen und das ist bei CSV eigentlich nicht besonders hübsch. Ja. Und ASCII hatte das eigentlich schon definiert. Da kannst du sagen, es gibt einen Unit Separator. Das ist einfach ein ASCII-Code, das ist ASCII-Code 31. Und es gibt einen Record Separator, einen Group Separator und einen File Separator. Wie du die jetzt benutzt, also du könntest du sagen, Unit Separator ist halt zwischen zwei Spalten. Du könntest du sagen, Record Separator ist zwischen zwei Zeilen. Also ist dann ein neuer Record, also ein neuer Eintrag mhm. für eine neue Person oder sowas. Und ein Group Separator, wenn die Records irgendwie Groups haben und Files, wenn du irgendwie komplett unterschiedliche Datenbanken hast. Mhm. Kannst du das alles in eine Datei schreiben oder auf dem Band hintereinander ähm, und hast immer noch diese Separators drin. Und die sind eindeutig, weil deine, deine Na die Namen von deinen Angestellten werden hoffentlich keinen Unit Separator drin haben. Das glaube ich ist nirgendwo legal. Also Bobby Tables, schön und gut. Auf Anführungszeichen und Bobby Tables, mhm. ja, mhm. ja ja muss man nicht erklären, gut, mhm. kennen alle Zuhörer, gut. Nee, nicht alle kennen nicht, nicht alle Zuhörer,
0: wahrscheinlich nicht, aber deswegen kann, also, kannst du es dann doch nochmal…
1: Äh muss man da verlinken, mhm. nee, soll man erzählen, nee, nee, für, nee ist, es ist, es. Ja, ist ja ein Witz, ein Witz kann man nicht erzählen, Echt, man, muss man, mal, man muss mal auf den XKCD verlinken, also, ähm, ja. 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 Wenn, wenn man halt verwirrende Namen hat, wo irgendwelche Steuerzeichen drin sind, dann kann man damit Datenbanken kaputt machen. Ja, okay. Aber Unit-Separator sind jetzt, ähm, also ASCII, ASCII 31, glaube ich, kann man sich nicht auf einen Personalausweis drucken lassen.
0: <lacht> ich glaube auch nicht.
1: Ja, dann sind wir alle, alle Control-Codes durch. Ähm, die
0: geben, du hast, du hast, wir hatten heute Morgen, äh, also wir, wir waren heute sehr früh, äh, also sehr früh verabredet, es wurde dann etwas später, weil du gesagt hast gesagt, das musst du noch irgendwie kurz was ähm, durch, durchgucken. Und dann du hast gesagt, die machen sogar alle Sinn. Ja, Ja. Ähm,
1: ja also ich, wo ich mir das nochmal angeschaut habe, ich mir gedacht, da sind ja doch deutlich mehr drin, die man kennt sogar, ja. die einem nur gar nicht mal so bewusst waren. Also wie zum Beispiel ähm, Control q und Control s hat man vielleicht schon mal benutzt äh, auf einem Unix-System. Ähm, ja, und, und und die ganzen restlichen ist auch so, ja, ich kann mir eine Anwendung dafür vorstellen. Also manche dafür für eher historisch, andere dafür eigentlich sehr viel geiler als das, was man heutzutage benutzt.
0: Ja, also ich meine, das ist auch wieder sehr sehr schön, ähm, natürlich mal wieder sehr schön äh, beschrieben. Es ist halt ein RFC, es ist ein alter RFC und die sind ja eigentlich immer ganz nett, ähm, auch so in ihrem ähm, in ihrem Text relativ klar soweit äh, finde finde find ich und schön schön aufgelistet alles. Also ich meine, wie gesagt, ich gucke mir jetzt auch das Textdokument an, nicht das ist immer ein PDF. Ähm, und ja, das macht schon alles Sinn. Und ich finde es lustig, dass die tatsächlich dann heute noch äh, so drin
1: sind. Also das war mir alles nicht klar. Also das war mir tatsächlich Ja nicht gut, klar. die Codes sind halt, ich meine, was ja. würde man denn machen? Also äh, ne neu machen? definieren äh, ist ja, aber eine da, ganz Ich habe da, hab da nie drüber nachgedacht, aber das ist
0: natürlich ganz logisch. Ja, schön.
1: Und ganz besonders hübsch ist es halt, wenn irgendein System heutzutage so ganz obskure Codes auch noch korrekt interpretiert. Also geh mal an irgendwie ein beliebiges Computersystem ähm, oder an irgendein Eingabefeld und drück mal Ctrl-G und schau, ob bimmelt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich bimmelt es häufig. Mhm. Richtig häufig? Ja. Ähm, du, also, ich meine, man muss dazu sagen, Michael kennt, also hat, ähm, hat ein Hobby. Ne? Mit deinen, du hast viele alte.
1: Viele und vor allem alte Computersysteme, ja.
0: Vor allen Dingen alte Computersysteme. Glaubst du, alle bimmeln?
1: Äh, C64 bimmelt nicht. Weil, naja, mit 8 Kilobyte ROM für ähm, die Charakterausgabe, die da mit drin steckt, da konnten sie halt Bimmel nicht reintun. Außerdem, ja, Bimmeln, dazu musst du halt ähm, Audioausgabe haben und dann, zu, dann musst du schon ein bisschen mehr an die Plattform dich anpassen und deren Code war plattformunabhängig und das mhm. ist doof. Aber der C128 zum Beispiel, der, der bimmelt bei Control-G. Schön. Der Amiga bimmelt, meines Wissens. Ich glaube, MS-DOS bimmelt auch. Ähm. Das so recht einfach, weil das BIOS hat das, ich glaube, das BIOS hatte schon eingebaut. Ja,
0: genau. ja, das BIOS konnte, konnte schon
1: Genau, da war eh beim Einschalten war eh schon ein Piepser da. genau. Und äh, das BIOS hatte eh, die, der Character-Output an einem MS-DOS-PC läuft ja über das ROM, über den ROM-Chip. Das MS-DOS weiß gar nicht, wie man auf dem Bildschirm druckt. Da gibt es einfach nur ans BIOS weiter. Das heißt, ob das BIOS bimmelt oder nicht, das, äh, oder ob der MS-DOS-PC bimmelt oder nicht, ist eine Frage von BIOS. Mhm. Ob, ob das halt den Coton hat und das, das war schon immer drin.
0: Ja, die, kon die konnten schon früh bimmeln. <lacht> und schon früh piepsen. Also das, 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 das
1: BIOS. Wie sie es natürlich anhört, das Implementierungssache. Also an Mac. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ja, ähm, das war eigentlich alles zu ASCII. Äh, wir können also ein bisschen Ausblick machen mit die Erweiterungen von ASCII, damit das alles ein bisschen runder ist. Also wo sind denn jetzt die Umlaute? Also wo was macht man denn heutzutage mit Umlauten?
0: Genau, was macht man denn heute, heutzutage Und, mit Umlauten? Ja, Und äh, ich muss mal noch eine, eine Sache, hier ist das Ad ist schon mit drin, ne? Finde ich auch geil. Oh,
1: das Ad. Das Ad ist sehr interessant, weil das Ad, äh, genau, oh, da gibt es noch eine kleine Geschichte dazu. Das Ad ist, ähm, ja, ich glaube, im Amerikanischen war das Ad irgendwie doch ähm, mehr, mehr so ein Ding. Ähm, das gab es irgendwie in irgendwelchen Kontexten schon oder im Computerkontext anscheinend schon sehr früh. Was jetzt die, die Historie des Ads ist, weiß ich nicht so, aber zumindest im Computerkontext und gerade in Amerika war das Ad schon sehr verbreitet. deswegen ist Auf jeden Fall das Ad da. Warum das Ad genau in dieser Position ist, ist interessant. Denn das Ad ist vor dem großen A. Das ist, Denn, kommt noch vor dem A tatsächlich. Genau, also, das, ähm, die, Buchstaben fangen, also das, die Buchstaben fangen bei Hex 40, also in, in den Spalten Hex 40 und Hex 50 sind die Großbuchstaben. Aber das A ist nicht die Hex 40, sondern Hex 41. Mhm. Genauso das kleine A ist die Hex 61. Der erste, ähm, also weil A soll halt 1 sein. A soll nicht 0 sein, also A soll 1 sein, weil der Mensch mit 1 zu zählen anfängt. Das heißt, die 0 war noch frei. Und was man, dabei, was man da reingetan hat, war das add zeichen das ähm, nicht so willkürlich, wie man eigentlich denkt, hauptsächlich deswegen, weil man hat auch direkt schon international gedacht, ob man irgendwelche Variationen international machen kann und hat sich gedacht, ähm, da tut man ein Zeichen rein, das außerhalb von USA nicht sonderlich benutzt wird, also au außerhalb von USA oder Computeranwendungen und ähm, im, das französische ASCII, auch nicht sonderlich gut benutzt, hat da das große A mit dem Akzent drin. Was sehr schön passt, weil es ist, steht direkt neben dem A. Mhm. Und in Frankreich brauchst du halt das Ad nicht. Also aus dem Computerkontext, aber da machst du eh auf Englisch. Also, wenn du halt, also dass du französischen Text hast, wo zusätzlich ein Ad drin vorkommt, hat man damals gedacht, es ist nicht so häufig, dass, dass man diesen Kompromiss nicht machen könnte. Ja. Deswegen steht da das Ad. Also, es ist so eine halb gute Erklärung, also zumindest.
0: Nee, ich ich habe noch, hab noch gerade an, an, an E-Mail-Adressen überlegt, aber die können ja auch keine Sonderlocken Sonder mit, mit irgendwelchen Axons und so weiter, sondern die können ja auch nur genau, einfach Genau, also E-Mail,
1: e äh, welches RFC definiert den E-Mail zum ersten Mal? Es ist SMTP. Da wird wahrscheinlich auch drin stehen. es muss halt ein ASCII-Character sein von diesen Ranges. Und es ist ASCII-codiert.
0: Das hatten wir jetzt noch nicht.
1: <lacht> Musst du mal jemanden finden, der SMTP kann?
0: Ja, 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 ja. Ich habe da auch schon mehrere. Ja, also das SMTP. Oder ja. dann
1: Pop. Ich nehme an, ja. die sind direkt im aber Pop. Als Pärchen.
0: Ja, Pop. Ja, aber dann musst, dann, dann musst, du, dann musst du halt auch äh, alles machen. Dann musst du halt auch den ganzen...
1: IMAP und T TLS dazu. Ja. Musst du mal wen suchen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also wir, müssen, wir, müssen, wir müssen uns mal noch langsam... Ich nicht,
1: weil ich verstehe nichts von, von Netzen.
0: Ja, jetzt, 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 wir haben, ich habe da noch ganz andere Hürden vorher noch mal davor.
1: Ja, aber... So, aber ab, apropos international. Also ja. wie, wie kann man ASCII erweitern für international? Und das wurde natürlich an allen Stellen gemacht, ähm, dass die für die unterschiedlichen Länder brauchen die das halt. Und ähm, damals, wo ASCII noch hauptsächlich als 7-Bit ein, eingesetzt wurde, hat man hauptsächlich auch US-ASCII benutzt. Allerdings, ähm, wo dann spätestens mit den Home-Computern, wo einfach die Computer standardisiert waren auf 8-Bit ähm, und die Personal-Computer, hat man... Ja, bei, bei 8-Bit hast du halt nochmal 128 Zeichen. Und die hat dann einfach jeder Computerhersteller voll gepflastert mit nochmal 128 zusätzlichen Sonderzeichen und ähm, versucht möglichst viele Umlaute und was auch immer da reinzubringen für möglichst viele Sprachen. Alle natürlich schön inkompatibel. Da gibt es zum Beispiel IBM-Konvention. Das ist die berühmte Codepage 437. Ähm, das ist die MS-DOS. Ähm, also MS-DOS kennt eigentlich gar keine Codierung. Der PC kennt die Kodierung, die hat IBM erfunden, weil wieder mal das BIOS vom PC definiert, wie die Kodierung aussieht. Mhm. Deswegen gibt es halt die typische MS-DOS-Kodierung. Ähm, Apple hat sich eine eigene Kodierung ausgedacht, die mac roman kodierung die halt auch 8-Bit und in oben um 28 sind irgendwelche Sonderzeichen und Umlaute. Ähm, und dann gibt es Standards, nämlich die Latin-1-Kodierung oder mhm. die ISO 8851-1. Mhm. Also Latin gibt es mehrere, also Latin 1 bis 9 und so weiter und das sind dann Latin 1 bis äh, 9 oder ISO 8851 bis äh, 9. Und die Latin 1 ist die, die man eigentlich am besten kennt. Das ist die, die Windows benutzt. Also, Windows macht da den Standard. Und auch der Amiga macht da den Standard. Also, die waren da früh genug dran. Es ist aus den frühen 80ern dieser Standard. Und Windows und Amiga haben sich dann gehalten. Apple und MS-DOS nicht. Und die, die, die alten Codierungen sind da eigentlich ausgestorben. Also, Latin 1. Also, das mal ein. Früher war es ganz häufig, dass ein E, das du getippt hast, auf der anderen Seite eben kein E war. Weil es kein Latin One war, sondern auf der anderen Seite war es halt eine MS-DOS Kodierung. Mhm. Heutzutage ist es wieder mal so, dass ein R e auf der anderen Seite eventuell nicht als R e rauskommt. Das liegt aber an was anderem. Es liegt daran, dass du wahrscheinlich Latin One gemacht hast und der andere Unicode gemacht hat beziehungsweise UTF-8 gemacht hat. Das ist nämlich jetzt das Nächste. Die Erweit weil natürlich jeder andere Kodierung gemacht hat. Und natürlich haben die Japaner ähm, ihre Schriftzeichen in die obere Hälfte kodiert. Und das Kyrillische und das Griechische hat man auch in die obere Hälfte kodiert. Allerdings waren es dann unterschiedliche Zeichensätze. Und das sind dann die unterschiedlichen Latin-Zeichensätze. Du musst halt dazu sagen, welcher Latin es ist. Und da gibt es halt einen Latin für ähm, mit kyrillischen Zeichen drin. Und einen Latin, wo dann deutsche Umlaute drin sind und so weiter. Ähm, und Unicode hat das alles zusammengefasst mit den unterschiedlichen ein Unicode-Zeichen. Und das Schöne an Unicode ist, die unteren, 127, also die unteren 128 sind direkt ASCII. Die unteren 256 sind direkt Latin 1. Mhm. Und alles Weitere sind Erweiterungen, die man dann oben rangeklatscht hat. Und der Grund, warum jetzt ein A bei dir nicht ein A auf der anderen Seite ist, ist, dass du wahrscheinlich Latin 1 One redest und andere redet UTF-8, was dann ein Runterbacken von den 32-Bit-Unic-Code ähm, auf 8-Bit ist. Das ist eine interessante äh, Codierung-Variable Längen. Ähm, dann, dann ist es wieder nicht mehr Latin 1 kompatibel Dann ähm, kommen Dinge raus. Passieren. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen, ja. Aber auf jeden Fall, ASCII ist heute noch da. Also alles, was ein normaler ASCII-Text ist auch ein latin 1 text ist auch ein Unicode-Text und ist mhm. ein UTF-8-Text. Mhm. Also ein Unicode-Text, nur wenn du halt die unterschiedlichen Bitbreiten von 7-Bit, 8-Bit, 16-32-Bit und so weiter als gleich ansiehst. Ja. ASCII ist, ist immer noch die Basis von allem.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wow. Wow.
1: Ja, ich bin selbst gerade überrascht, was das für ein Cooles. Ja.
0: <lacht> Michael, ich danke dir. Gerne. Und äh, euch danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.